0: Fala galera, meu
1: nome é Felipe Cordeiro Eu sou o Bruno Bloch E
0: tá começando o primeiro tratamento Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Felipe Cordeiro, mais uma vez ao seu lado, que alegria, como você está?
0: Tô ótimo Bruno. eu tô sentindo muita falta dos seus áudios que foi algo que você prometeu no podcast, todas as pessoas podem escutar esse seu, essa sua promessa e eu não recebi um.
1: Felipe, aí que tal? Tá, você, você parece que não me conhece. É, eu eu costumo quebrar minhas promessas. Pois esse é, sou não. eu. Então eu sou uma decepção. Eu sou cheio de defeitos, cheio de falhas e essa é mais uma delas. Então é isso, quem mandou você se associar com esse tipo de gente <risos> para produzir conteúdo e, <risos> e, e, então, e criar um vínculo de amizade com uma pessoa tão equivocada em tantos sentidos?
0: Brunão, uma promessa que você não vai quebrar é. é a consultoria no primeiro tratamento conteúdo lab, né?
1: Ah não, isso se... <risos> sim, <risos> sim, isso certamente, não, isso eu não vou quebrar essa promessa, nós dois né, vamos estar lá presentes ao longo dessa iniciativa, nós dois vamos participar é, como orientadores né, do, dos projetos selecionados e as inscrições estão super abertas, todo mundo já está ligado, é, ficam abertas até o dia 9, o é, um super PTC Lab, primeira edição que vai ter consultorias de roteiro, consultoria de produção, vai ter masterclasses abertas aí para todo, todos os inscritos, não somente o, os projetos selecionados. Então, se você se inscrever, você vai poder assistir as masterclasses com Alice Marconi, com Maurício Riso, com Renato Misrahi, Vai ter consultoria nossa, vai ter consultoria do Rodrigo Castilho, da Júlia Nordelo. É, vai ter consultoria de produção com Marcos Pierre e com a Clélia Peça. É, vai ter um pitch final para players do mercado, enfim, esse é o cardápio todo recheado aí, cheio de etapas maravilhosas. É, e para se inscrever não tem mistério, né? A gente sempre fala aqui. Você só precisa se tornar apoiador é, primeiro tratamento lá na Orello, no orelo.cc, barra primeiro tratamento, fazer o apoio na categoria PTC Lab e em seguida preencher o formulário de inscrição. É muito simples. É, todas essas informações estão no primeirotratamento.com.br você tem lá, tem lá o link para o Aurelo tem lá o link é, para o formulário então a gente tem recebido muitos projetos legais já né Felipe? E, é é. e queremos receber o seu projeto também e está rolando um mega sorteio lá nos nossos parceiros do no Rider 51, no Instagram deles corre lá para participar gente tá... eles estão sorteando é, uma inscrição gratuita para o laboratório então vai lá é, participe do sorteio que vai ser né, o vencedor vai ser anunciado agora no dia 12 de agosto
0: exato Brunão estou é, ansioso aí para receber mais projetos a gente sabe que a galera deixa um pouco para o final do mês mas uma boa dica é mandar o quanto antes porque a gente já está começando a ler os projetos que estão bem legais, então a gente lê aí com a cuca mais fresca, né? Uhum. E, e, e vamos embora, tô, tô ansioso aí, tô, tô... E, e, eu tô ansioso tanto para receber os projetos quanto para começar o laboratório e começar a trabalhar em cima dos projetos da galera, que é uma coisa que você sabe que eu adoro fazer. Uhum. E, e, Brunão, eu queria conversar com você, a gente estava até conversando aqui antes, eu queria conversar sobre o que a gente está assistindo, mais especificamente, porque eu sei que você está assistindo uma parada que você está gostando muito, porque eu tenho acompanhado pelas redes sociais. Você não tem nem falado muito comigo sobre é. o que você está assistindo. Mais um despeito. E, e aí eu corri para ver, e eu queria conversar com você sobre uma das coisas mais diferentes que está rolando aí eu acho que nos últimos mil anos de audiovisual. Conta aí, Bruno, o que, que você está vendo para eu ver se é isso que eu estou pensando.
1: Não, Eu sei que é isso, porque a gente já discutiu aqui antes a pauta. <risos> Mas eu vou falar... Bom, Não, eu vou gente, entregar. A gente, a gente ensaiou...
0: A vou... gente ensaiou... E você quebrou o nosso ensaio?
1: Mas exatamente, você fez um bom link agora para a série, o ensaio. Ou <risos> <risos> The Rehearsal, né? É, no idioma original. É, enfim, você sabe que eu sou um grande fã do Nathan Fielder. É, já tem muito tempo. Eu sou, assim, talvez um dos maiores divulgadores ali do trabalho muito dele. Muito antes do...
0: de ser modinha, você já falava é. de Nathan foi aqui. Porque é. hoje em dia... Virou uma modinha, pelo menos no meu Twitter, os roteiristas estão... Na nossa bolha, ah, meu né? Deus, meu Deus, o que que é isso? É,
1: na nossa bolha, mas é uma bolha, né? E, mas eu, mas eu, eu sinto que realmente, claro, né? Um programa que tá na né, HBO Max, então tem maior visibilidade e tal, e eu acho que o, eu sinto que o mundo, vai, por mais que seja na nossa bolha, o mundo está descobrindo finalmente o Nathan Fielder através... Ah, é, outro dia
0: tinha vídeo no PH Santos, tá ligado? PH Santos?
1: Tô, tô ligado, não vi esse vídeo, não. Curioso, Tinha mas...
0: vídeo dele falando sobre The rehearsal, tá? uma coisa ali Já começa a furar um pouco a bolha É é porque oh, é curioso,
1: né, cara Porque o, o, o Nathan For You É um programa, que é o primeiro programa Dele, né, do Nathan ele, É difícil essa, você conseguir assistir, né uh
0: -huh. Ele é um programa
1: do Comedy Central E ele não É tá, difícil você ele conseguir
0: não, acessar, né Ele não tá
1: disponível aqui no, no Paramount Eu não sei qual é o contrato deles lá De, de exibição, licenciamento Direito, sei lá é, mas eu acho que não inclui o Brasil por algum motivo, não sei, você não consegue, e eu acho curioso até, porque nesse momento a galera que quer ver mais do Nathan não consegue ver, né, só por métodos ilícitos. É... Inclusive,
0: uma das melhores piadas do The Rehearsal, do, do piloto, é sobre o Nathan foi Qual era mesmo, desculpa? É, ele fala com aquele cara que é um louco de quiz... É, de, principalmente de coisas de televisão. Ah, tá. <risos> e aí ele fala: ah, é, eu tenho um programa chamado Neito Foi ele, ah, é. E aí o cara fica meio blazer assim, ele. Pô, tu não conhece? Ele não, é, tu não é o um, 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 é. rei do quiz de televisão, aí ele é, mas eu não consigo ver tudo.
1: <risos> é, tá ligado? Tô ligado. <risos> eu quero que ele ajuda, né? Uhum. É, no primeiro. É, cara, mas enfim, falando um pouco do do, é, do ensaio, né? Que tá todo mundo falando, pelo menos a nossa bolha. É... O que
0: que é? Me de... Tenta me descrever Cara. o que, que é.
1: Cara, basicamente, em poucas palavras, é... a gente é um programa que tem o Nathan Field, né, que é esse comediante fazendo ele mesmo, é... que ajuda é... pessoas comuns a se prepararem para eventos importantes das suas vidas através de muito ensaio, né? Então, é... Sei lá, a pessoa tem é, um evento num bar tal, ele vai montar um bar idêntico <risos> para criar uma situação idêntica, vai botar atores ali junto, representando outras pessoas que ele, com, 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 com as quais ela vai interagir nessa noite, e vai, é, e vai, enfim, fazer um ensaio com muitas possibilidades e variáveis né, que podem acontecer de situações para a pessoa se preparar. No momento é, Ideal, né? No momento importante, oficial Eu acho que basicamente que Não
0: é muitas, é, básica, é tipo todas É impressionante é. essa parada
1: Eu acho que esse é um resumo assim Mais dado o conceito principal também, Porque eu acho tá, que a série mas, vai mas, mas virando peraí, outra peraí,
0: parada Mas né? você. eu tenho uma pergunta pra você Depois que você fez esse conceito É É não ficção É um reality show É tudo ficção Ali porque, assim, no primeiro episódio, ele levantou o conceito e eu tava achando uma coisa. Quando eu cheguei no terceiro episódio, eu tô achando outra coisa. Eu tô achando que ali é, não é possível que aquilo ali sejam pessoas reais.
1: Se diz tipo, da mulher.
0: A mulher, o, o, aquele primeiro, entre aspas, marido da mulher, aquele cara que não, que não ah, quer tá, ficar o em cara, casa. Ah,
1: que é religioso e tá? tal.
0: Tipo, aquilo ali é, tipo, bom demais pra ser verdade? É.
1: Assim, cara, eu entendo, eu, eu acho, eu, é aquela coisa, né, cara, o, o Nathan, ele tem essa, até no Nathan For You, ele tinha essa, a gente tem essa experiência como espectador assistindo as coisas dele, que a gente tem tá assistindo talvez um Borat, talvez, né, é, mal comparando, que é o que, que, que pode ser real, até o, o, o próprio programa que o Nathan produz, que é incrível, que a gente já falou aqui, que é o How To, né, with John uhum. Wilson, né, é, que também essa coisa meio é, docu-reality né? docu-reality e a gente não sabe direito quanto que é real ou não eu, eu acho, eu tenho a impressão que uma coisa ou outra pode ser um pouco aumentada ali é, exagerada é, e até, enfim, podem manipular a gente um momento ou outro mas eu acredito que a maior parte seja real mesmo sabe?
0: Você acredita é, que a maior parte é real? Eu, é engraçado eu, eu, pra, pra mim não Pra mim, tipo...
1: Dos personagens acho... reais,
0: você diz. É, eu acho que nenhum dos personagens real é real. Eu acho que no, o, o máximo que tem ali é uma coisa meio curb, de é, ter uma parte que não é tão roteirizada, mas eu não sei nem se os dilemas deles são reais, sabia? É, tipo é, o primeiro dilema é uma parada banal, tá ligado? Só que ele parece uma parada banal, é uma parada tipo quase que hilária. Só que ele faz de uma forma, no primeiro episódio ele faz de uma forma que parece muito real. No segundo episódio eu já comecei a, a duvidar um pouco do tipo as pessoas elas são muito caricatas, cara. Mas cara aí O próprio dá. cara do primeiro episódio ele é muito caricato porque o primeiro episódio a, a, a questão dele é tão banal que começa a mudar, porque assim, a partir do momento que o cara fala, ah, quero ajuda, ele responde lá, acho que um reddit, uma coisa assim, um, uma parada bem vaga que o Nathan faz um anúncio e o cara responde. Aí a partir do momento que ele pede ajuda para uma parada e vira para o Nathan e fala, ah, não quero falar sobre uma pessoa X. Aí daqui a pouco mais para frente, ah, não, não vou resolver meu problema se eu não ganhar o quiz. É uma coisa muito. Tipo, em progressão dramática, é muito conveniente pro episódio. E aí, no segundo episódio, vai ficando cada vez mais conveniente. No terceiro episódio, vira uma loucura tão grande que, cara, me parece. Me parece muito fake. E ao mesmo tempo me levanta a dúvida, sabe? Cara? É, porque. E... Uhum. É que, que, que assim, o que eu, 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 eu vou te confessar, eu acho que é brilhante, mas eu não acho tão engraçado quanto eu achei que eu ia achar, eu acho que tem uns momentos que são até bonitos assim, Sim. É, mas eu não acho muito engraçado, eu, 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 eu confesso que eu, eu assistindo, é, me parece, muito mal comparando, mas me parece um acidente na estrada, Tipo, a parada é tão é, é, magnética que eu não consigo parar de assistir. Mas eu confesso que eu não sei o que está que acontecendo de tal forma que eu não sei o que, que eu gosto ali de verdade. Porque eu não acho tão engraçado. Eu fico na dúvida do que, que é falso, o que, que é verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo parar de ver. ligado? É
1: <risos> não, acho que você fez uma boa análise assim, primeiro, eu acho, eu acho que o Nathan for you era muito mais engraçado, por exemplo né? eu uhum. acho que o, o ensaio é, é mais do um que porra é essa né? eu acho que isso é isso que você está uhum. falando né? eu concordo, é tipo, caralho, eu não acredito que ele está fazendo isso caralho, eu não acredito que está acontecendo isso né? É, um, é, uma, é uma espécie de desconforto ali barra de admiração que eu acho que a gente passa, uhum. né assistindo, e o Nathan foi, eu acho que era mais em, por mais que também tinha muito constrangimento não sei se você chegou a ver, mas é, tinha muito constrangimento não. e tal, né, a lei e tal é, era 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 muito engraçado né agora, eu não sei, cara eu eu, eu, eu tendo a achar que, a maior, eu, eu acho que o americano é um povo muito louco, sabe
2: uhum. é,
1: eu vejo até no próprio How To, que eu também acho que pode ter algumas liberdades é, criativas ali no sentido de enganar a gente às vezes, mas as conclusões que são alcançadas e as pessoas que ele conhece quando ele vai investigando cada tema, é, a gente a gente começa a achar tudo muito bizarro, né? É, eu acho que tem isso aqui no ensaio também é, falando desse povo americano que eu acho que é muito doido mesmo, cara. Eu acho que essa coisa, esse fanatismo religioso, é, esses esses comportamentos, esses vícios de comportamento, esses, eu acho que tudo isso faz parte, de certa forma, da sociedade lá, sabe? Por isso que eu, eu acho, eu tendo a achar que a maior, a maior parte das coisas são, são reais, assim, pelo menos, claro, né? O Nathan vai conduzindo a narrativa, ele vai... Eu acho que tem isso, né? A gente tem um roteiro base, imagino, né? Mas que ele vai, como qualquer documentário, né? É, ele vai criando uma narrativa onde, para onde ele vai achando mais interessante, mais surreal, né? Como é que eu posso deixar é. isso mais surreal e posso pressionar mais os outros elementos aqui da história, né? Como é que eu posso criar situações é, esquisitas, né? É... Mas assim,
0: ele consegue com todos os personagens uma questão de surrealidade que às vezes me tira um pouco. Por exemplo, o primeiro personagem é, que é o que eu achei ele um legítimo, pouco mais sabia? pé no chão. É. Eu achei ele legítimo O primeiro é um pouco mais pé no chão. Aí a segunda, a premissa dela é muito esquisita. Mas ela até parece um pouco mais legítima. Aquele primeiro marido dela, entre aspas, aquele cara que ela se interessa, esse cara, pra mim, é, é muito é ator.
1: Mas, cara, você sabe que teve... Eu, eu tava vendo no Twitter, eu sigo umas contas lá de, de fã de, de Nathan e tal, gringas, e eles estavam... Alguém achou o Instagram do cara, né? Uhum. Do cara, e parecia que ele era... <risos> ele era isso mesmo, assim, saca?
0: Caraca, mas em determinado momento ele briga com o roommate é. dele e é uma briga muito bizarra, e ele tem essa coisa de ser religioso, maconheiro, e ao mesmo tempo não... é, é muito esquisito. Aí o próprio cara lá também que... Porque eu acho que todas as premissas elas parecem legítimas, mas o, desenca... o desencadeamento delas começa a me soar fake. Por exemplo, esse primeiro cara ele tem uma premissa é, que é ok, mas quando ele começa a não querer perder o quiz, eu acho que aquilo ali é muito esquisito. Aí, esse segundo, essa, essa mulher, Pô. ela começa com uma premissa esquisita e ela vai ficando cada vez mais bizarra, porque ela talvez... Eu sinto que ela talvez seja o arco da temporada. É, sim. Aí, esse marido dela, pra mim, tipo... A hora que ele briga lá com o cara e aí ele aceita morar com a mulher no primeiro dia, ele parecia até meio homeless... E aí ele não é homeless... Mas e você sabe o voa... que,
1: que eu acho que pode ser? Sabe um, um comentário que eu acho que, que talvez é, ajude a tornar mais palpável? Assim, eu penso que, por exemplo, esse cara que eles arrumaram foi um achado, vai se for real, né? Mas eles hum. podem ter, cara, eu acho que faz parte desse, desse tipo de projeto, eles podem ter arrumado vários outros caras e feito várias cenas... pode ser. E, e pode tentaram ser. três, quatro opções e três não renderam, mas esse rendeu, sabe?
0: e aí não e aí não mostra o que não rendeu é, pode não
1: ser. e até instrui a a, a, a mulher a lá, mulher não fala sobre, é, é, pode sabe ser.
0: Então, não sei pode aí, por ser até atirar aquele, ca aquele cara aquele cara que some é, a, a proposta dele de conhecer o velhinho é interessante determinado momento o cara tá limpando a bunda do velhinho é. tá ligado
1: mas cara isso aí é <risos> é, é levar o extremo né cara mas assim é
0: eu não sei, né? mostra, cara, não eu, não acho, mostra eu, limpando, eu acho que o né? que você falou, eu acho que o que você falou pode ser realmente, assim, para ficar nesse lugar. Eu acho que eles podem ter um recorte gigante, e eles pegaram os bizarros e não colocaram dentro do produto esse recorte de tentativas. É. Isso eu acho que pode ser. É,
1: eu acho possível. É. E eu acho que tem a pesquisa de personagem aí também, cara, sabia? Eu acho que tem a pesquisa de personagem que é muito bem feita também, que faz parte desse tipo de, de projeto também, né? Então...
0: É, mas, por exemplo, esse cara aqui, que é o primeiro marido dela, entre aspas, né? Ele, ele, ele foi, tipo, é, pelo que ele explica ali, o primeiro match dela, a pessoa que ela é, realmente achou que poderia ser o pai do filho uhum. feito dela. Só de falar as paradas é muito louco. E, e ele é ele é bom demais para ser verdade é, cara é.
1: mas enfim, eu acho assim é, é, é assim, independente de ser um, um, um programa que seja é, é super realista ali na, na, respeitoso com essa coisa do, mas de... eu
0: tenho uma pergunta, se não fosse se por exemplo fosse um documentário, um você acha que seria tão bom?
1: como assim? como é que seria?
0: Se fosse exatamente igual, exatamente igual, e a gente soubesse que é um documentário, que a gente soubesse que tudo ali é roteirizado, uhum. você acha que seria tão bom a experiência? Não, claro que não. não Porque não. eu
1: acho que a coisa aqui, que eu ia falar até sobre isso, é, é um o estudo antropológico, né? No fim do dia, né? Uhum. E é claro que com a ficção a gente pode tratar diversos temas e, e provocar discussões, né? Mas eu acho que o reality, ele tem essa coisa da antropologia, de você entender o ser humano e tal, onde que vai, até onde vai o ser humano e tal. E eu acho que é isso que o Nathan, eu acho que, não sei se conscientemente ou inconscientemente, é onde ele quer chegar, sabe? Em tudo que ele faz. Uhum. Sacou? E eu acho que uhum. realmente não teria o mesmo efeito se fosse uma ficção, uma, uma, uma série de comédia, um documentário. Sei lá, essa é, é a minha opinião, não sei. Mas... Mas, enfim, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é um puta programa super, assim, transgressor, né? É, e ao mesmo tempo, é isso. Ao mesmo tempo que eu acho que o Nathan foi muito mais engraçado, eu acho que o ensaio é muito mais complexo, né? Muito mais pretencioso.
0: É. É... Eu, eu acho que é uma das coisas mais complexas que eu já vi, meu.
1: É, e corajoso, e, enfim. É um high concept fudido, né? Uhum. É, enfim, mas é isso A gente super recomenda Agora, Felipe fala você, o que você tem O que, que você viu aí que chamou a sua atenção?
0: Cara Eu queria falar pra você E pro mundo Pra assistir um, <risos> um reality tá show Que eu acho que passou desapercebido Que chama A Ponte é, The Bridge Brasil uhum. Deixa eu uhum. falar Cara, eu vi passando ali no, no, no menu ali do... <risos> Mas eu não me interessei
1: muito Fala mais
0: Cara, pois é, é um reality show que, que tem o Murilo Rosa como apresentador. Ah, é, sim. E, e tem a Daniele Vinitz, o Badawi. Cara. Badawi? É um, Badawi como participante, Daniele Vints como participante. Cara, é um reality show que ele, ele. Ele tem uma premissa relativamente simples. É um grupo de pessoas, são 12 pessoas que começam reality. E eles têm que construir... Eles, eles estão na beira de um leito de rio e no meio do leito do rio tem um, uma espécie de antena que embaixo tem um baú com o prêmio de 500 mil. Eles sabem que tem um prêmio de 500 mil lá. E eles têm que construir uma ponte do, da margem do rio até essa antena. Basicamente é isso.
1: Mas peraí, é de engenharia?
0: Cara... É e não é, porque eles têm lá um exemplo de ponte, porque as, as pontes elas são basicamente é, pequenas balsinhas que eles fazem de bambu e, e eles têm um modelo. Ah. Eles têm um modelo de, de, de balsinha, eles têm os materiais já separados, ele tem uma, eles têm uma quantidade absurda de material, é, é mais de organização para conseguir montar e eles têm um tempo. Eles têm uns 15 dias pra, pra, ou 10 dias para chegar até a antena. Se eles chegarem nos 10 dias, eles pegam o prêmio. Se eles não chegarem nos 10 dias, eles perdem tudo.
1: Como é que pode formato doido é esse, cara?
0: Cara, só que isso. <risos> é, o, é, o, é o de menos.
1: É okay. o de menos.
0: Eles têm um... Mas eles, um, são, um eles está... estão
1: divididos em, em duplo? É alguma coisa assim? Não, pode...
0: não. Eles são um grupo que eles têm que trabalhar juntos ah, tá. para chegar lá. Só que o que, que acontece? Eles sabem quase nada sobre o formato. Inclusive, a gente não sabe quase nada sobre o formato. Ele parece muito simples no primeiro momento. Só que em todo episódio, eles colocam os participantes em dilemas que ajudam ou atrapalham. Tipo? Então, por exemplo, é, no primeiro episódio eles têm que escolher quem vai ser o líder da, da, da coisa. assim A pessoa que vai indicar como eles vão ter que trabalhar, que tenha a voz um pouco maior e vai poder tomar decisões quando a equipe perguntar alguma coisa. Só que eles não sabem quais são as decisões. Então, no primeiro momento, o líder ele tem que decidir é, uma pessoa que não vai ganhar o prêmio. E aí, no primeiro momento, é assim, ó... É, você tem 12 pessoas aí. Você quer eliminar uma pessoa ou tirar 100 mil reais do prêmio? Aí a pessoa
1: tem que escolher isso. Eita, né?
0: O oh, que dilema a...
1: pro badawi, hein?
0: Da... Não, calma. Daqui a pouco tem assim, ó. Você quer continuar. Você tem um segredo. Aí o primeiro segredo é tem 12 pessoas aí. Só uma vai ser campeã. O segundo segredo é só 10 vão poder chegar na ponte. Até lá a gente vai ter que eliminar pelo menos dois. E ele não pode contar isso pra ninguém. Daqui a pouco tem um momento que chega num lugar que assim, é assim, tá, sei lá, no décimo dia, eles falam assim, galera, vocês estão cansados, estão fodidos. É... Se alguém quiser desistir agora, fica com 100 mil reais, porque eles têm, em tese, a opção de quando chegar lá, dividir por todo mundo o prêmio. E aí fala assim, ó, quem quiser desistir agora ganha 100 mil reais. Aí uma pessoa, várias pessoas pensaram em desistir, uma pessoa desistiu. Aí ele vira e fala assim, para a pessoa que desistiu, é o seguinte, faltam dois dias né, para acabar. Para você receber esses 100 mil reais que você aceitou para desistir, você vai ter que quebrar 30 metros da ponte. Eita. Aí eles vão, eles vão dando vários dilemas, mas vários dilemas, mas vários dilemas, que eles são cada vez mais... É complicados, eles têm reviravoltas nos próprios dilemas e cara, na primeira temporada aconteceu uma coisa meio Nathan foi o os caras eles não conseguiram fazer uma escolha correta todas as escolhas deles todas as escolhas deles foram as piores tá ligado? eles foram, sei lá, enganados pela equipe, enganados entre si brigaram pra caceta porque aí tem um que corta bambu outro que só fica cozinhando aí um briga com o outro expulsaram as pessoas que não deviam expulsar aceitaram dinheiro quando não deviam aceitar cara, vou te falar é um dos formatos de reality show mais interessantes você começa a ver você fica meio que preso porque ele tem essas reviravoltas durante o episódio tem ganchos muito bons ele tem uma vibe meio mistério, assim, porque ele não, ele não mostra as regras no início para o público e nem para a galera. Você vai aprendendo as regras de acordo com o que as pessoas vão aprendendo também. Então, ele tem um quê de aleatoriedade, de tudo pode acontecer, que há muito tempo eu não via num, num reality show, sabe? Muito, muito maneiro, cara. Muito maneiro, cara.
1: cara. Muito maneiro, eu achei essa dica muito inusitada, cara.
0: Cara, é porque assim, a, a, a gente, tipo, lá na produtora a gente foi ver por conta de referência e aí ninguém conseguiu parar de ver, tá ligado?
1: Caralho, mano. Eu, cara, tô muito curioso pra ver o Badawi ali é, tretando com o Badawi.
0: Cara, o Badawi, ele tem uma das escolhas que talvez seja a pior, pior. escolha que eu já É, eu Mas aviso. eu,
1: com todo respeito, eu imagino ele fazendo uma escolha ruim, sabe?
0: Não, não, e que se assim, fode a vida de uma outra pessoa. Ele convence uma outra pessoa a fazer... Eu não tô afim de contar tudo, mas ele convence uma outra pessoa a fazer uma merda. E o resultado final não dá nada, tá
1: ligado? Ai, meu Deus. É, cara, é isso. Fodeu. Você <risos> colocou aí bons argumentos aí. Eu vou ter que assistir, cara. E, e quem mais participa, desculpa.
0: Cara, Dani Vinits, Pepita...
1: Uhum. Badawi,
0: porque assim, são pessoas famosas e não famosas Ah, tá Não são todos famosos, não é, Todos ali, meio que eu senti que é, Ou querem ser famosos Ou são quase famosos Tinha, por exemplo, uma lutadora do UFC
2: uhum. a,
0: a Claudinha Cláudia, Cláudia Gadelha Digo, não
2: sei Amanda não Gadelha, ser. sei lá Tá
0: uma, uma lutadora do UFC, sabe? Ela, ela não é famosa, mas ao mesmo tempo ela não é anônima, sabe qual é? E aí tinha, sei lá, um policial que é meio que influencer no Instagram. Olha e aí essa. tinham esses figurões, assim. O Badawia. o Badawia é muito Mas aí você engraçado. achou
1: o puta formato, assim, que, que é uma referência. Aí porque tô... Uma referência para o vocês estavam procurando.
0: Sim, é um, é um, é um formato de reality competitivo. Diferente de tudo, assim, do que tem sido feito, porque ele, ele não tem um, um perfil de, assim, toda semana um vai ser eliminado, vai ter prova. Ele não tem isso. Ele é uma coisa muito é, em relação ao que está acontecendo. Inclusive, é, os dilemas que vão acontecendo, eles são um pouco de acordo com a... A, a forma como a casa ali está funcionando. Tipo, claramente, eles têm um, um cardápio de dilemas e eles usam o dilema da vez de acordo com a confusão que está dando na casa. Então, por exemplo, se tem é, uma pessoa forte brigando com uma pessoa da comida, eles falam assim, amanhã, se vocês quiserem vocês vão perder uma hora de... Por exemplo, eu vou contar mais um dilema. Eles viram e falam assim, ó... É, amanhã... E, e tem isso, assim... Quando você chega lá... É, não tem comida... Muita comida... Eles têm um provimento que é para durar os 15 dias... Que é meio pouco. Uhum. É muito ermo o lugar que eles estão... Então, assim... É muito frio é, de noite... Muito calor durante o dia... É, não tem cama para todo mundo... Não tem coberta para todo mundo. Eles têm que tipo assim, eles eles estão na merda, sabe? Eles são é, tipo meio largados e pelados, sabe? Uhum. E aí tem um dos dilemas que é: amanhã vocês podem ter um banquete, só que vocês têm que votar se vocês querem um banquete ou não. Cada pessoa que votar sim tira uma hora de trabalho do dia. Cada pessoa que votar não não ganha um banquete, mas vocês podem trabalhar. E aí eles estão, tipo assim, já meio que na metade, eles estão super dentro do prazo. E aí, tipo assim, quatro pessoas falam sim. E é o auge da briga sobre a comida na né? casa, sabe qual é? Sim. E aí a pessoa, a pessoa que está cozinhando na casa, obviamente, fala sim. E a galera que está trabalhando fala não. E aí, quem fala não, não pode comer o banquete. E tem que ficar assistindo quem falou sim. Comer. Ah, Sendo que. que o cara, no dia seguinte, além de não comer o banquete, vai ter que trabalhar, sabe? Qual é? que... E ele não pode trabalhar. Então, meu irmão, nessa hora, dá uma merda. Porque poucas pessoas falam sim. Os que falam não são as pessoas mais é, é, dedicadas ao trabalho, sabe? E eles ficam vendo a galera que já é meio mais ou menos... Comendo, comendo carne, se esbaldando, e os caras puto pra caralho. Porra, o nosso objetivo é construir a ponte. Como é que eles querem tirar uma hora, um dia de trabalho da ponte? Tá? Cara, é, é demais, brother. Cara, é eu fico muito bem. feliz
1: de ver a sua paixão, assim, falando do The Bridge, cara. <risos> eu nunca vi, cara. Eu te te dizer, eu nunca vi você tão apaixonado falando de algo que você tá assistindo, cara.
0: Cara, eu vou te falar. Eu nunca
1: vi, cara. Eu acho que é a sua é maior
0: paixão não. na vida tem um final que talvez seja o melhor e o pior final de reality show. Eu não quero contar mais. É,
2: não, é porque... melhor parar por aí, é foda né? Porque
0: assim, o, o legal é você se surpreender com a parada. Mas assim, que final, Brad? Eu não sabia se eu ria, se eu tinha raiva, se eu eu porra, liguei pro, pro Belmonte, né, nosso amigo. Meu Deus, o que que tá acontecendo?
1: Belmonte tá cara? nessa também?
0: Tá nessa. Tá nessa Iiii! também. <risos>
1: geral. É o um novo Covid. Cara,
0: tô, todo mundo do meu trabalho começou e não parou, cara. Estou tô te, tô te falando. Olha só.
1: Bom, beleza, cara. Ótima dica aí. Pra dias solitários, <risos> né? Aqui na Bahia, às vezes. E tá aí, cara. Duas boas... Você vai
0: dicas. ver. Se você assistir mesmo, quando chegar no, no, no final, você vai me ligar.
2: Você tá.
0: vai me ligar e vai, e vai querer discutir sobre o final do programa. <risos>
1: Bom, beleza, cara, então tá aí, agora vamos falar da nossa super convidada de hoje, É uma convidada aí que escreveu é, um projeto que tá na boca do povo, tá todo mundo assistindo, um projeto super, é, super reconhecido, famoso, com é, uma importância muito grande para a cultura brasileira, a gente conversou com a Mariana Zatz, que foi uma das roteiristas, uma das criadoras, a roteirista é, final aí da série da Turma da Mônica, também escreveu é, um dos filmes, né, o segundo filme da Turma da Mônica, o Lições, ela escreveu também a série Hard, escreveu também Ninguém Tá Olhando, Joacas, enfim. Participou de diversas salas, é, diversos projetos, diversas funções dentro de uma sala e, cara, foi um papo, assim, muito especial, cara. É, a gente falou muito claro, né, da turma da Mônica, do processo de adaptação, da relação dos roteiristas com o que é discutido na internet, né, pelos fãs, como isso influencia no, é, no desenvolvimento das tramas. É, a gente falou muito aí é, sobre o começo da carreira dela também, enfim. Foi um papo muito legal, cara.
0: Cara, foi mesmo. A gente teve um... É engraçado assim, a gente teve um papo que é, ela, a, a Mariana, ela estava muito disposta, né, a, a contar mesmo sobre as experiências dela com muita é, verdade, assim. E eu acho que foi um papo muito interessante, porque ela teve um, uma, sei lá, uma jornada como roteirista que passou por muitas fases diferentes. E, e ela contou bastante sobre as fases. E eu acho que foi muito interessante, foi um papo meio fechadinho, sabe? Eu acho que foi, cara. É, raramente a gente consegue ter uma <risos> conversa tão redonda assim. Então, a gente começou é, na primeira experiência dela como assistente de um roteirista, para depois virar uma assistente de sala, para terminar como ela chefe de sala, e, todo, e todos os percalços que cada uma das funções no roteiro trazem. É... Desde o, o, a síndrome do impostor, é. até o tô sabendo, mas agora o meu desafio é maior, até o caramba, esse desafio agora é gigante e eu não tô sabendo o que fazer. Então, acho que foi um papo muito, muito redondo, sabe? Muito isso. honesto. Assim. É, 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 é isso
1: que eu ia falar, cara, dessa honestidade. Que eu acho que, porra, quando a gente tem um papo assim que é super transparente, honesto, que consegue refletir sobre erros, acertos, eu acho que é o melhor tipo de papo, cara. É. É, então, enfim, a gente curtiu demais, como você pode perceber. Eu espero que você curta
0: também. Vamos escutar que foi muito bom.
1: Mariana Zad, seja muito bem-vinda ao primeiro tratamento. É um prazer falar com você.
2: É um prazer.
1: É, é, Mariana, é, eu queria começar a nossa conversa é, falando um pouco do começo da sua carreira, né? que nada mais natural né? do que falar do, do começo é, Eu dei uma pesquisada, tava dando uma, uma fuçada na internet Eu vi que você começou escrevendo sketches, é isso, para a internet? Não foi isso? Isso, é. <risos>
2: exatamente
1: Eu queria que você falasse um pouco desse começo, que pô, parece tão diferente né, de onde você está agora é, e o que, que, que você levou dessa experiência, acho que você escreveu bastante tempo, né acho que no canal específico, né é, uhum. enfim, queria que você falasse um pouco dessa experiência de, de começo uhum. e o que você levou dessa experiência escrevendo esse tipo de conteúdo é, para a escrita de, de séries.
3: Então, na verdade, é, eu não comecei na internet, eu comecei antes é, eu me formei, na verdade, assim eu entrei na faculdade de cinema e o meu primeiro emprego, na verdade, foi como assistente. Então, na verdade, foi minha qual carreira projeto? Começa, é, ó, o primeiríssimo, primeiríssimo projeto. Assim, a primeira coisa que eu fiz é, eu fui contratada por um americano que mora no Brasil, o nome dele é Mark. Mark Martin Deixar? Ele, Deixar? Né? Uhum, Isso, sim, ele é roteirista. Claro.
1: A gente já falou eu com conheci. ele aqui já.
3: Ah, é?
2: Ah, que legal. Já Você tem já tempo, sabe já.
1: É. Uhum.
3: Então, o Mark foi meu primeiro contato, assim, meu primeiro emprego de trabalho foi com o Mark. Eu conheci ele numa... É, num, num, numa dessas palestras do Maqui. Maqui tinha vindo para o Brasil.
2: Sim.
3: E eu estava no meu segundo ano de faculdade. E eu já sabia, eu já tinha o livro dele, eu já sabia que ele era uma referência, um guru de Hollywood. E eu falei, preciso ir nessa... Nessa palestra Pedi para minha mãe de presente Porque ela era cara Fui lá, conheci o Mark E eu tinha um inglês bom Então, na verdade, meu primeiro, primeiro emprego mesmo Foi como tradutora Ele, ele pediu para eu traduzir uns roteiros para ele E ele achou que seria uma boa maneira também De já é, ser interessante para mim para eu ter um primeiro contato aí com roteiros E aí, mais tarde, eu virei assistente dele então, Traduzir uma...
1: do inglês pro português
3: Isso Uhum isso, porque às vezes ele escrevia algumas coisas em inglês e precisava que alguém ajustasse o português para ele ou traduzisse cenas inteiras que estavam uhum. em inglês para o português. Uhum. Então, na verdade, assim meu começo foi meio inusitado, porque teve a ver com roteiro, mas, na verdade, foi mais um trabalho de tradução do que de roteiro. né é, Então, foi essa minha primeira... Meu primeiro pagamento nesse mundo foi assim. Depois eu virei assistente dele, eu fui assistente dele em dois projetos. O primeiro foi um reality show, que era da, por um fio da GNT, que era um, um reality show, era um concurso de cabelo, de cabeleireiro. E depois era um projeto da HBO é, que nunca foi ao ar, teve um problema é, de negociação mesmo, ele nunca chegou a ser feito, mas eu fui assistente do Mark por oito meses, assistente de roteiro, da sala de roteiro. Foi minha introdução assim a esse mundo.
1: Imagina você deve ter aprendido pra caramba, né?
3: Aprendi muito... Sofri muito, porque era muito trabalho, assim, mas foi muito bom, por outro lado, porque eu aprendi realmente bastante coisa. Depois eu fui assistente, teve uma, uma roteirista que trabalhou nessa mesma sala, que me puxou, a gente se deu super bem, ela me puxou por um projeto seguinte, então, no segui projeto seguinte eu fui roteirista, aliás, fui assistente de roteiro dela. É, fui assistente dela por dois anos, dois projetos, ou ambos também não saíram do ar, eu tive muito azar nesse começo, porque não consegui colocar meu nome nas coisas. É, mas trabalhei é, em dois projetos com ela e depois disso entrei no hiato, num, eu achei que ia, dali, o meu próximo passo ia ser roteirista eu, ela tinha falado, né, essa, a minha chefe a Carosa Skind, ela faz novela e aprendi também um monte com ela, assim, foi muito legal e ela tinha, como a gente acabou engatando dois projetos e, e eu aprendi bastante eu tava começando a escrever, eu chamei ela para ser a, a uma das orientadoras do meu TCC, e ela falou: Não, no próximo projeto eu vou tentar te colocar como roteirista júnior, só que o próximo projeto nunca aconteceu, ela acabou indo para outro lugar, ela acabou não sendo chefe da próxima do próximo projeto, então ela não teve como me chamar. Fiquei uns três anos, assim, em hiato, assim, sem conseguir trabalhar com nada é, diretamente relacionado ao que eu queria, que era trabalhar com séries de ficção, né? Com séries e filmes de ficção. E eu comecei a trabalhar com publicidade, fazia às vezes institucional, essas coisas, foi um período assim. E aí eu comecei a trabalhar, eu conheci é, uma, uma, uma mulher que tinha um canal de YouTube, e aí que a gente conversando sobre isso, que ela me chamou para trabalhar com ela, era um canal pequenininho, é, não tinha 10 mil inscritos, e eu acabei começando a fazer sketches com eles, acabei propondo novos formatos, a gente se deu bem ali. E eu escrevia para eles, era uma esquete de comédia, o que eu achei mais legal. Apesar de não ser remunerado e de não ser um canal de prestígio, eu pensei, bom, eu aqui vou conseguir exercitar minha, minha profissão, né? vou conseguir exercitar o, o roteiro de ficção. Comédia era uma coisa que eu sempre tive muita paixão por fazer. E eu vi uma oportunidade de praticar assim, nossa, então vou, pelo menos eu vou conseguir colocar meu nome em alguma coisa, vou conseguir escrever coisas que vão ao ar, vão uhum. ser gravadas, né, elas de Tem fato, um volume,
1: vão... imagino, né, na internet acaba sempre sendo um volume maior também, né, quase meio que, sei lá, semanal, às vezes, né, é diário, às vezes, sei é. lá, duas vezes
2: por semana.
3: O legal disso é que foi um laboratório, né, porque eu conseguia testar, então o primeiro roteiro que eu vi indo para o ar, tiveram várias coisas que me incomodaram, e eu falei, tá, como é que eu posso... É, melhorar as coisas que me incomodaram no roteiro, porque eu não tenho como controlar a direção, a atuação das pessoas e tudo mais então o que que eu como roteirista posso fazer para? eu até brincava que eu, eu queria às vezes fazer piadas à prova de ator, porque às vezes como eu não tava no set é, eu não conseguia direcionar a piada então, não, então se a direção não fosse certa ou se a pessoa não tivesse o timing cômico às vezes uma piada morria Falei, bom, como é que eu posso fazer uma piada à prova de ator? Eu comecei a tentar brisar nisso. Então, tinha muito esses exercícios é, que eu comecei a fazer enquanto eu escrevia. Eu senti que, que o meu a minha escrita de humor começou a melhorar e alguns vídeos viralizaram. Então, eu falei, nossa, teve uma fórmula aqui que rolou. Foi, também teve esse, esse estudo, para mim, quase antropológico, sociológico, de tá, que, quais são os assuntos que viralizam, quais são os assuntos que pega uma pessoa por que, que esse roteiro foi bem então eu comecei a também ter esse diálogo com o público né e, e, e uma
0: pergunta é, nesse ponto era mais por assunto ou você identificava uma forma sei lá de escrita para viralizar que viralizar é um realmente um, um mistério né
3: eu acho que é uma mistura eu acho que tem, tem tanto uma questão do do tema porque por exemplo um dos vídeos que viralizaram o nome do canal era é, Começou como destruindo relacionamentos, né? E aí a abreviação era DR, que é essa brincadeira, né? De discutindo a relação ou uhum. destruindo relações. Então, essa era a piada. É, e a gente sempre chamou de DR. Hoje mudou um pouco o nome, enfim. Hoje o canal tá bem diferente. Mas, na época, é, a gente percebia que o que viralizava era uma mistura de tema com o título, com a primeira cena, sabe? Os primeiros segundos. Acho que era isso que, que prendia as pessoas. A thumbnail, tá? A, a gente começou... A, a gente ia no, no YouTube Space a gente aprendia sobre, pegava dicas. Então, eu, eu percebi que, por exemplo, um dos maiores virais do canal é, era um vídeo que chamava como seria se a menstruação fosse uma pessoa. Então, a gente personificou a menstruação. Ela vestia vermelho, ela chegava desavisada ali na casa da menina, causava na vida dela por uma semana. Sim. Então, tinha essa piada. Então, como seria essa menstruação se fosse uma pessoa já intrigante, já tem título intrigante, a gente está falando de menstruação, que é uma coisa que toda mulher passa, quer dizer, toda mulher que menstrua, né, mas a maioria das mulheres passam, é... e de cara, a primeira cena era essa menina vestida de vermelho, uma mulher abre a porta, essa menina vestida de vermelho joga um, 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 um copo de água na cara dela e fala, oi, cheguei. E, e a thumbnail também era, uma, uma, um, um, era engraçada tal. então isso tudo acho que contribuía para as pessoas clicarem e se as piadas tem que ser engraçadas para as pessoas quererem depois compartilhar então tem uma mistura de tudo, né? às vezes o conteúdo é bom, mas se o título é ruim também não chama se, se a primeira piada feita não é boa também as pessoas não ficam, então tem todo essa, esse equilíbrio e a gente estudava bastante sobre isso a gente tinha essa vontade de, de dominar a fórmula, né? E, e por um tempo funcionou, assim, depois eu acho que Precisou se renovar, coisa que não aconteceu, eu acabei também saindo do canal e acabou ficando por isso mesmo. E o canal da minha estacionada também. Mas enfim, né? Respondendo a pergunta, o que, que, sim, que, que sim. eu levei, né? Nossa, desculpa, gente, eu, re, eu demoro para responder <risos> não, não, coisa, não, não,
1: super não, não, mas eu acho que você super respondeu aí, eu captei aí, né? Essa coisa do treino, sim. né? Da, da, da mecânica. Treino,
3: dos... sim. Exato. E eu acho que também o que me pegou também foi é, foi o treino de conseguir entender, então, ah, o que que funciona na tela que não funciona, também me ajudou muito essa, essa conversa com o público, porque como a gente tinha uma coisa bem interativa, aí eu até me, me atrevi um pouco, às vezes apareceu, às vezes aparecia no canal é, como atriz, às vezes para ajudar, para segurar uma, uma, umas pontas, porque a gente tinha uma equipe muito reduzida. E às vezes nos vlogs, quando eram uns assuntos, né, a gente discutia pautas, então a gente falava sobre ou assuntos quentes do que estava acontecendo, ou de assuntos mais gerais, do, de cultura do estupro, o que, que é o feminismo, esse tipo de coisa, né, a gente conversava sobre uhum. bastante coisa. Então às vezes eu me expunha ali também, e isso gerou uma conversa com o público, então era muito interessante, eu comecei a ler muitos comentários, que eu sei que pode ser uma enrascada, mas eu achei ótimo porque eu conseguia ver tá, o que bate nas pessoas, o que não bate. Óbvio que tem que filtrar os haters, né? Mas eu conseguia entender onde que as pessoas se conectavam, sabe? Também isso me ajudou também a, a me conectar com o que, que as pessoas querem assistir. Assim. Acho que isso me ajudou também nesse sentido. Foram as duas coisas que eu acho que eu mais peguei dessa experiência.
0: Mariana, e aí eu, eu também, fazendo essa pesquisa que a gente faz, eu vi que você depois trabalhou também com o YouTube para endemol. Indemol. E aí foi por conta do trabalho que você tinha feito nesse canal? E, e, e como é que trabalhar para a Indemol... Porque eu acho que você trabalhou e chegou, pelo que eu dei uma olhada, em, em um canal e em, outros, em várias outras coisas também.
3: É, eu consegui esse trabalho na Indemol através do, de uma indicação, sim, do povo lá do canal. É, no primeiro momento, eu achei legal porque... Foi a primeira vez que eu tive um salário, de fato, assim, sabe? Eu já Sim. tinha tido salários quando eu trabalhei como assistente, mas no caso foi um salário de verdade, né? Salário de assistente é muito baixo. Era é um salário que me permitia sair de casa, sabe? Então foi a primeira vez que eu falei, nossa, consegui... A sensação de ter conseguido um emprego de verdade, né? Mas eu fiquei só uns três meses, três, quatro meses, eu não aguentei porque eu achei um trabalho muito corporativo, sabe? É, era muito um escritório, você chegar num escritório, sentar ali na sua mesinha, no seu computador, tem, você tem metas no dia, tem horário para entrar, horário para sair, é, e tinha uma coisa, assim, de alimentar, é um canal. era um canal que tinha sido criado na época, chamava Awesome Nest TV, é, então tinha muita coisa, Tinha eu, eu ajudava a alimentar um... um, um um programa que era meio de fofocas, não tinha muito a ver comigo, sabe? Era muito de comportamento, dicas de maquiagem, eram coisas bem adolescentes que eu não consumia e que eu não tinha vontade de, de, de fazer. Então, eu fiquei três meses ali falei, bom, sei que ele paga uma graninha e tudo mais, acho, eu gostei das pessoas, assim, eu, eu tinha um lado meu que que achava legal também, porque eu fiz amizades ali, eu achei que as pessoas com quem eu trabalhei foram ótimas, mas eu tinha essa questão, assim, de não me conectar com, com, com isso, assim, eu já tava meio cansada de internet, meu lance é ficção, sabe, eu gosto de escrever histórias, então eu falei, ah, eu não vou ser feliz aqui, eu não tô conseguindo, e era muito trabalho, eu não conseguia me dedicar ao que eu queria, então eu tomei essa decisão de vou tentar segurar mais um tempo, fiz um pezinho de meia pelos três meses que eu trabalhei lá, falei, vou tentar segurar mais um tempo sem <risos> para conseguir fazer o que eu quero. E eu achei que foi uma decisão muito acertada, porque passou, passou pouco tempo e eu consegui um outro trabalho, que pagou super pouco, mas foi, foram, foram, foram sendo as escadinhas que foram me levando até um trabalho legal. O meu primeiro trabalho legal, que foi em 2017, que, que eu consegui entrar no Joacas, segunda temporada do Joacas, que é uma série da Disney, foi meu primeiro trabalho como roteirista numa sala de roteiro. Então, foi aquele momento, foi, nossa, glória, finalmente foi quando eu senti que eu tinha chegado lá.
2: <risos> e... Então, foi
3: importante essa decisão de sair do lugar, que eu não estava feliz.
1: E você, o Joacas, é uma, é uma série, era uma série voltada para o público mais team, né? É, você tinha esse interesse de escrever para esse tipo de público?
2: Eu,
3: eu tenho uma coisa assim, eu gosto de escrever histórias. Eu, uhum. eu vou escrever qualquer coisa, qualquer, qualquer história, qualquer gênero, eu tenho algumas preferências, eu gosto mais de escrever comédia, gosto de escrever, eu, eu sempre, tudo que eu escrevo sempre vai ter um pouco de comédia, um pouco de drama, assim, eu acho que são duas coisas meio indissociáveis, é, no meu trabalho, pelo menos. E, e eu vou usar meio que as mesmas ferramentas que eu tenho de escrita para qualquer gênero, mas assim, eu vou preferir escrever é, ou comédia, eu, eu gosto muito de escrever coisas mais adultas e tudo mais, mas eu adoro escrever coisas infantis, eu adoro escrever para adolescente, eu não tenho muita restrição quanto a gênero. Tem gêneros que eu nunca escrevi, eu nunca escrevi um terror, por exemplo, mas mas eu não tenho isso, assim, eu eu, eu eu gosto de escrever histórias, assim. e o meu método é sempre meio que o mesmo. Eu tenho restrições só, assim, de, ah, eu não quero falar sobre, eu não quero passar uma mensagem que eu não acredito. Isso é a minha única limitação, de que restrição eu, que eu, que eu imporia.
2: Só... Mais de
1: tempo. Uhum. Não, só hum. fazendo um comentário aqui, Marco que eu tava dando uma olhada na equipe de roteiro do Joacas e era um Dream Team, né? Era é. só a gente foda aquilo de Mila Naves, de André Catarinacho, é, Marcos Ferraz, Arnaldo Branco, André Rodrigues, Ana Pacheco, né? Enfim. Então,
3: não, na verdade, você deve estar olhando para para todos os roteiristas que já trabalharam De
2: toda, barco, de toda né? a série, sim. Não, a série. Eu, eu
3: não, eu trabalhei só na segunda temporada. Então, eu tra... a minha sala de roteiro era o André Rodrigues como chefe.
1: Grande André Rodrigues. Maravilhoso. Assim, grande amigo, maravilhoso, grande parceiro.
3: Né? Eu acho ele maravilhoso. E o, o André Catarinacho era o hum, outro roteirista. Foi meu chefe
1: agora no Bugados.
3: No Bugados, nossa, eu conheço muito essa história, porque uma das minhas melhores amigas é a Marina, que trabalhou... Que escreveu
1: na... a Toma da Mônica.
3: E também escreveu a Toma da Mônica. Então, tudo em família, estamos tudo em família. <risos> e, é... e a assistente era a Jana, a Janaína, que também, maravilhosa. Então, assim, eu fui muito feliz nessa, nessa sala de roteiro. Eu tinha a sensação de ser um, um Dream Team, no sentido de que foi uma sala muito tranquila. Foi, assim, um ano maravilhoso para mim. 2017 foi esse ano maravilhoso. É, eu me dei muito bem com a Cinefilme, que é a produtora que fez o Joacas. É, eu adorei essa experiência. Eu gostei muito do, 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 do André Rodrigues. Eu gostei muito da, da equipe inteira, assim, mas eu tinha uma coisa, assim, de achar o, o André, assim, um cara muito para cima, um cara muito engraçado. Então, ele era um cara que deixava muito alegre a sala de roteiro e eu, eu me divertia muito e foi esse momento em que eu percebi que, nossa, eu sei fazer isso. Porque foi minha primeira experiência como roteirista mesmo, assim, numa sala de roteiro. Então, óbvio que no primeiro dia eu fiquei ai, será que eu vou dar conta? Eu fiquei um pouco assim, mas desde o primeiro dia eu falei, cara, eu acho que eu É dou sempre
2: conta
1: assim, assim,
2: não é? Ah, sempre assim, sempre né? quando a gente Bom, entra tá? num
1: projeto novo, eu não sei. Eu acho que até uma, uma pergunta pertinente é...
2: uh -huh.
1: a gente vai... <risos> Enfim, tendo mais experiência, vai conquistando mais espaço, vai começando novos projetos, mas ainda assim eu acho que a gente também vai bater sempre sem segurança, né?
3: Eu acho que quando é uma coisa nova, sim. Então, isso, por exemplo, que foi a primeira experiência como roteirista de uma série. Eu tive essa, esse primeiro momento falar Ai, será que eu vou dar conta? Eu acho que sim, mas será que eu vou achar difícil? E tudo mais. Eu tive essa experiência. É, quando eu entrei Quando eu fui trabalhar no... no ninguém tá olhando. Foi assim, eu senti, nossa, eu senti que eu subi de nível assim, porque era uma série para Netflix, era o, o Daniel Rezende, na sala tava o Leandro Ramos. É, então eu já fiquei, meu Deus, eu sou de longe a pessoa menos experiente dessa sala. Então já me deu aquele medinho de novo, mas dei conta. E aí quando eu virei, é, quando eu fui turma da Mônica, eu falei, meu Deus, Turma da Mônica, só a maior <risos> marca infantil do Brasil, assim, é só o conteúdo infantil mais relevante do Brasil, então, enfim, deu esse medinho, e depois na série foi minha primeira experiência como chefe da sala, é desde o início, né, Não Ninguém Tá Olhando eu virei a chefe no final, mas foi só porque a, a chefe, ela tava já dar a dar luz, né, e aí eu só ocupei o lugar dela, mas foi bem no finalzinho, né, quase não, não conta. É, da tomada Mônica, não, eu fui desde o começo, fui uma das criadoras da série, enfim. Aí eu cheguei, ah, meu Deus, será que eu dou conta? Então, toda coisa nova que aparece, desafio novo que aparece, dá o um medinho de não dar conta. É, acho que a primeira vez que eu não senti isso foi no último projeto depois do, da série. Que aí eu, eu fui roteirista, né, não fui chefe, fui roteirista de uma sala, e que eu falei, bom já fui roteirista de garrafas <risos> já fui chefe eu não entrei com medo não porque eu, eu dou conta dessa, dessa porcaria aqui eu vou dar conta e aí eu não tive esse medo também foi ótimo mas
0: enfim o Mariana eu, eu eu já ia fazer perguntas de turma da Mônica mas uma coisa que eu fiquei curioso nessa sua resposta é lá indo em Joacas quando é. você entra e tem esse medinho você consegue identificar, é, dessa sua experiência de, de, de roteiro, de assistência, de ter escrito seus canais para o YouTube, para essa primeira sala como roteirista, vamos dizer assim, é, é, a Vera, é, o que, que você é, precisou meio que aprender ou amadurecer é, para realmente começar a, a trabalhar numa sala de roteiro? Você, você consegue identificar e lembrar assim aí, é, as grandes diferenças porque, sim, é aquela coisa, a, você já enfrentava páginas de roteiro de diversos tipos, de formatos diferentes, é, tinha se formado a é estudiosa e tal, mas ali na hora do, do vamos ver, o que, que você sente que, que é o mais sei lá desafiador ou, ou que você mais teve que se, se adaptar, ou que você aprendeu mesmo ali, vendo como é que funciona uma sala, como uma roteirista ali, plena, Vera sei lá, qual para a melhor palavra?
3: É... Ah, é uma pergunta difícil de responder, porque eu acho que é muito gradual, né? Eu acho que a formação de roteirista, ela é muito gradual, pelo menos para mim, a minha experiência foi essa. Eu sinto que eu me formei a minha vida inteira para chegar nesse lugar. Então, eu, eu eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre fui muito interessada, eu sempre gostei muito de escrever, e eu sabia desde muito cedo que eu queria fazer isso. Eu sabia desde muito cedo que eu queria escrever, e com 15 anos eu já sabia que eu queria ser roteirista de cinema. Então, é, eu fui muito focada para isso. Então, eu sinto que eu me preparei para isso desde muito cedo. É, então, com 15 anos eu, 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 eu descobri que existia, porque eu sabia que eu queria escrever ficção. Eu sabia que eu, eu, Se alguém me perguntasse o que você quer fazer, eu falei: eu quero escrever livros. É, então. Eu falei que faculdade eu preciso aprender para aprender para conseguir desenvolver isso e não, não existia não existia uma faculdade de escrita criativa só só falava ou oh, para ou fazer jornalismo ou para fazer letras e aí jornalismo quando você vai ver não se escreve ficção em jornalismo né a princípio é, e e em letras você mais estuda a literatura do que aprende a escrever literatura então eu falei bom e como é, quais são os profissionais que saem dessas faculdades nenhum deles necessariamente vai virar é, não, não se necessariamente vira um escritor por causa, por conta disso, né? Então, eu queria alguma coisa mais específica. E aí, eu descobri que existia a faculdade de cinema. E eu falei, é isso, vou escrever filmes. E fiquei focada nisso. Então, desde aquela época, eu já comecei a ver filmes com outro olhar. Eu já comecei a, a tentar ler sobre. meu pai sempre me incentivou muito a, a estudar. Então, quando eu decidi, ele falou, então, eu vou te mostrar os clássicos... Então, eu sinto que a formação foi indo desde essa época. E quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que ia ser roteiro, então eu já fui ler os manuais. É isso, no meu segundo ano, eu queria ir na, na palestra do Maqui. É, e uma coisa que eu sinto é, acho que um ponto de virada, pensando aqui qual foi o meu ponto de virada, talvez tenha sido o primeiro roteiro que eu escrevi, que foi no meu TCC. Que eu já tinha estudado na faculdade inteira, eu já tinha feito o seminário do Maqui, já tinha lido muito sobre, já tinha feito os exercícios da faculdade, e na hora de escrever, né você vai lá e escreve, e você esquece tudo na hora que você vai escrever. Eu fui uma, uma, uma roteirista muito intuitiva uhum. na hora que eu escrevi o meu primeiro roteiro. Eu não apliquei é, as teorias que eu tinha aprendido. E isso foi um toque muito importante que a Carol Ziskin me deu na banca. Né? Ela falou é, que faltava ainda um pouco de estrutura. E que, e que, apesar de tudo, tinha sido um bom roteiro, né? Eu, eu fui bem elogiada, porque escrevi um longa-metragem, é, e, e tinha. eu lembro que eu tinha sido elogiada pelos diálogos, você tem, você tem um feeling bom para diálogo, então tinha algo de legal ali, mas faltava um pouco de estrutura. E aí que eu me toquei, que eu falei, tá, eu tenho que aprender a aplicar a estrutura na prática. Então eu voltei a estudar um pouco mais sobre isso, reescrevi o roteiro, já com um pouco mais de teoria, e ele ficou bem melhor, tanto é que foi esse o roteiro que o Daniel Rezende leu quando me colocou na sala por Ninguém Estar tá Olhando. Então, é um roteiro que eu trabalhei por anos, fui aperfei aperfeiçoando, foi um, um roteiro em que eu exercitei muito as coisas que eu fui aprendendo ao longo dos anos. Eh, então, eu sempre parava, mexer nele, então é um roteiro que me acompanha desde que eu me formei. E ele nunca foi vendido, mas me rendeu um, um emprego maravilhoso e me rendeu essa parceria com o Daniel Rezende. Então, para mim, ele já cumpriu o seu papel, na verdade. Né? É, eu acho que isso que mais me, me fez aprender a ser roteirista do que qualquer outra coisa foi a prática de escrever um roteiro, obter um feedback profissional de uma pessoa que é uma roteirista muito boa e de, e de tá, então deixa eu aperfeiçoar ele com a teoria. Eu acho que a teoria de roteiro para mim, foi o que mais me ajudou a, a ser roteirista. Tanto que aí, depois eu fui entrando nesses outros trabalhos, eu fui exercitando, exercitei muito no, no, no canal do YouTube, eu acabei fazendo nesse ato que eu tive, né, sem trabalho, eu fiz um curso de, de escrita de roteiro para séries na Colômbia, fiquei lá dois meses, foi um curso curto, né, foi um curso de verão, porque eu não queria ficar também tão longe, eu, eu eu, eu não queria perder muito o timing, eu não queria também estudar por muito mais tempo, eu já tinha estudado a minha vida inteira, eu nossa, eu não sei se eu quero passar um ano inteiro estudando uhum. uma pós, então escolhi um curso curto, fiquei dois meses, é, aprendi um monte nesse curso, ele foi bem direcionado, e eu saí desse curso com uma, uma ideia de uma série, e um primeiro ato de um piloto já escrito... Terminei de escrever, fiz essa bíblia, então eu tinha na minha mão um, um roteiro, de um longa-metragem de comédia romântica e um, uma, um um piloto de série, também uma dramédia. É, então eu já fui exercitando, né? E, e aí também no meio do caminho eu acabei sentando com uma amiga e tendo um outro projeto. Eu tenho uns três, quatro projetos escritos que nunca foram vendidos, mas que eu sempre exercitei isso. Então quando eu consegui meu primeiro emprego, quando eu entrei no Joacas, eu, na verdade, eu estava me sentindo muito pronta. Eu estava me sentindo muito pronta. Eu tinha passado já por muito estudo, por muitas muitas críticas, eu recebi muitas críticas no, no, desde a faculdade, no TCC, nos meus trabalhos lá na, no curso da Colômbia. Eu fui, eu mostrava para muita gente, eu mostrava para colegas mais velhos que, que fizeram faculdade comigo. Eu sempre tive vontade de vender os meus roteiros. E, e eu acho que quando eu cheguei no, 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 no Joaca, sinceramente... Deu esse medinho inicial, mas eu tava muito pronta. Então, eu, desde o primeiro dia, eu falei, tá, eu sei o que eu tenho que fazer aqui, sabe?
1: O Mário, é, bom, vamos falar da Turma da Mônica, né? Que eu acho que é, tá todo mundo querendo é, ouvir a respeito, uhum. né? É a é, primeira, né? A pergunta que eu acho que você deve responder pra caralho, assim, todo dia deve te perguntar: é, como é que era a sua relação com a Turma da Mônica? Você tinha. Enfim, claro, né? Você é brasileira, né? É, então, você tem alguma relação. Mas era uma coisa muito presente, era, um, era um, uma referência muito presente durante a sua infância. É, enfim, queria que você falasse um pouquinho, assim, de, de, de como, que, qual era o lugar da Turma da Mônica é, na sua formação, enfim.
3: Foi sempre muito presente. A Turma da Mônica era sempre... Nossa, eu tinha a tenda da Turma da Mônica... Da, sabe aquela tendinha? Aquela, que é, é meio que uma cabaninha. Sim, Sim. Mônica, que como se fosse uma barraca de, de acampamento. É, eu tinha brinquedos da Turma da Mônica. Eu tinha muitos gibis, almanac, almanacão. Já fiz aniversário no, no, no parque da Turma da Mônica. A gente frequentava muito o parque da Turma da Mônica. E tinha roupa da Turma da Mônica, enfim. Vai ter, eu sempre... vai ter
1: engraçado isso aí. Né? Você não fazia a menor ideia né? que um dia... Você tá lá, né, escrevendo logo, escrevendo série.
2: Nossa.
3: Imagina, isso nem chegava a ser um sonho, porque para mim era uma coisa, era o de que eu lia, né? E foi muito engraçado, porque eu fui crescendo e eu ainda amava os gibis, e eu depois de um tempo eu desenvolvi uma vergonha de ler os gibis, porque eu já era muito grande para ler gibi. Tipo, quando eu digo grande, eu digo, sei lá, já com 15, 16, sei, até sim. 20. Sabe de você chegar num consultório e tem uma revistinha tomada Mônica ali, você fala, ai, ah, eu vou pagar muito mico, ler um de vizinho. Eu devia estar lendo, cara, eu quero ler, eu quero ler tomada Mônica. Devia estar tá lendo 100
1: e... anos de solidão, pô.
3: Pois é, eu assim eu, cara, <risos> vou estar aqui uma mulher assim de 18 anos, 20 anos, lendo de vida da tomada Mônica, eu tinha essa vergonha, mas assim, para mim sempre foi uma coisa muito nostálgica uma coisa muito é, gostosa de, de, de ler assim, é um conforto. Acho que o tema da Mônica traz um conforto, né? Acho que por ser esse mundo muito mágico, idílico, que que na verdade nem parece Brasil, né? Porque ela ela é sempre um gramado lindo, casinhas perfeitas. É sempre tão é, parece uma, uma, uma terra da fantasia, né? Que que dá aquele conforto, aquele aquele traço específico. Eu tenho uma relação com o tema da Mônica de muita nostalgia. Para mim foi muito emocionante fazer parte desse projeto, eu me emocionei muito assistindo Laços, que eu não tinha, eu não escrevi o Laços, né, eu não participei do Laços, hum. e só de assistir, assim, eu fiquei muito emocionada, falei, nossa, que filme incrível, que, que universo incrível, né, então, eu sou apaixonada.
0: Então eu vou aproveitar, a gente tem um grupo de, de apoiadores que eles sabem né, com quem a gente vai conversar um pouco antes e mandam perguntas e eu vou aproveitar e fazer a pergunta que a Jéssica Gonzato mandou, que é uma pergunta que, que eu acho bem interessante. Ela fala que ama a Turma da Mônica e gostaria de saber como é que foi o processo de selecionar as storylines em meio a um material tão rico e extenso.
3: Isso sobre a série, né? A gente está falando da série. Sobre a série, até porque ah. o
0: filme, você já pegou no segundo filme, acho que na série vocês tinham, talvez, pelo menos é o que eu acho, né? Eu imagino que vocês tinham um campo maior, apesar de ter os dois filmes que tinham vindo antes, mas eu imagino que vocês tinham aí uma, um cardápio de opções extenso, né?
3: É, porque a série foi original, né, a, o Lições, tanto Laços quanto lições Lições, foram inspirados, foram baseados nas graphic novels, né, que já existiam, uhum. que já tinha uma história, a série foi esse grande, essa grande lá em branco, né, então, falaram, beleza, vai ter uma série, a gente sabia que, que a gente queria fazer uma continuação da, de, de Laços e Lições, porque a ideia era justamente manter o elenco, para não perder esse elenco, então era fazer uma série. E, e teve esse momento da tela em branco, né, do, do que, que a gente vai falar, então a gente teve várias ideias, a gente foi pegando universos que ainda não tinham sido tratados, né, então personagens novos, entre eles, óbvio que estava a Carminha, mas a gente chegou a pensar em, em astronauta, até piteco, será que a gente, a gente faz ele estudando história e a gente traz o piteco, a gente pensou em... em a gente foi coletando, assim, todos os personagens que ainda não tinham sido trabalhados e pensado, tá, qual que rende uma história legal? É, sabendo que a gente também tinha que lidar com o fato de que eles estavam maiores, então a gente não tá falando da turma da Mônica clássica, clássica, é a turma da Mônica clássica, só que um pouquinho mais velha, porque a gente já tava partindo do Lições, né, em que eles já estão um pouco mais velhos. Então, é, foi esse o desafio pra gente. A gente chegou em Carminha Frufru até meio que rápido, porque a gente sabia que era uma das personagens é, bem interessantes desse desse universo a gente sabia que a gente queria tratar um universo mais para adolescente Camila apareceu de forma meio orgânica entre os outros que estavam estavam tinham a possibilidade ali né e ela era uma das, das personagens que a gente a gente sempre ia nos fóruns a gente entrava nos nos grupos de fãs da Turma da Mônica no Facebook, no Instagram, no Twitter, a gente sempre fuçou essa galera para saber o que, que eles queriam. E sempre teve muita vontade de Carminha furfru Denise. Então, a gente sabia que a gente tinha algo aí com esses personagens. É, o jeito que aconteceu, eu tinha essa... Esse, a gente tinha, inicialmente, era eu, Marina, porque eu já tinha trabalhado no Lições, né? O Dani já tinha me colocado no Lições. Ele sabia que ele me queria na série. E a Marina eu já tinha puxado para Lições, ela foi colaboradora na fase final, então ele também já sabia que, beleza, já temos uma pessoa que sabemos que trabalha bem, e tinha o Mauro Dádio, que estava também vendendo o projeto do Franginha, já para a Bionica. É, então, é, juntou. Bom, beleza, temos essas três pessoas que já trabalharam nesse universo de live action, vamos juntar essas pessoas e ver o que, que sai ali. Então, no primeiro momento, juntamos nós três, o Dani... Falou, pense em ideias e aí a gente conversa. Então, frequentemente era isso, essa era a dinâmica, né? O Dani, ele não era um dos roteiristas, ele não estava todos os dias ali com a gente no, na sala de roteiro, mas ele era uma figura presente no sentido de que cada grande evolução que a gente via, a gente compartilhava com ele, ele sempre foi um consultor criativo. O Dani é muito envolvido com o roteiro, né? Acho que, em parte, é por isso que ele é tão bom diretor. É. E aí, um dia ele chegou e falou, beleza, quais são as ideias? A gente contou as ideias que a gente tinha. A gente tinha umas três ideias que a gente gostava. E ele falou, acho que Carminha Frufru, das que vocês contaram, acho que é o que mais tem potencial. E, a partir daí, a gente começou a pensar, tá, então, que trama que, que, que encaixa? A, gente, a ideia sempre foi, Carminha Frufru é uma nova moradora do bairro. E ela vai mexer com essas crianças. E, muito rapidamente, a gente entendeu que ela era quase uma metáfora para pré-adolescência, sabe? Então ó, chegou a pré-adolescência, Carminha Frufru chegou ao bairro. As duas coisas chegam meio juntas, sabe? Então é meio que quase metaforicamente ela representava essa pré-adolescência, porque aí ela uhum. mexia com a segurança dos adolescentes, a galera começava a se padronizar, começava a ter essa coisa meio de tribo. Então foi esse o ponto de partida e naturalmente a gente, beleza? a gente quis começar a, a mexer com esses assuntos. E aí, quando a gente decidiu que ia ser uma investigação, até chegar a investigação, tem tanta história, mas um dia a gente chegou à investigação, a gente sabia que a gente queria que a investigadora fosse a Denise, isso também aconteceu de forma bem orgânica. Então, é, foi um pouco assim, as coisas iam surgindo, a gente teve algum momento também em que, em que, em que surgiu a coisa do Capitão Feio, foi, e foi bem coletivo, né, sempre... Sempre tem, tem é, alguém que traz algo, né? A Marina, que foi a maior defensora do, 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 do mistério. Foi o Mauro, que era muito defensor do Capitão Feio. Então, sempre, sempre tem todo mundo colaborando para trazer ideias. Então, é, é muito coletivo, é muito difícil. Assim, é por isso que assinamos como criadores eu, Marina, Mauro e Dani. Porque é difícil dizer... Nenhum, nenhum ali é mais criador que
2: o outro.
0: Foi muito conjunto que uma coisa que você falou e, e acho que nesse momento é interessante é que você, é, por exemplo, a Carminha Fufru, você tinha dado uma olhada em foros você estava tipo, é, ligada no, mais ou menos no que vamos dizer assim, o público-alvo estava pensando e querendo e aí uma pergunta que eu já ia fazer e aí eu queria perguntar logo agora por conta disso que você falou é como é que, como é, que é e, e naquele momento e está sendo agora trabalhar com uma propriedade intelectual como é a Turma da Mônica que tem tanta gente que gosta e tanta gente que eu acho que muita gente deve imaginar a própria adaptação da Turma da Mônica até pessoas que não são roteiristas então eu acho que tem uma coisa meio de fandom ali que eu acho que deve ser difícil quase que uma responsabilidade e ao mesmo tempo curioso, como é que foi essa experiência? para quando vocês estavam escrevendo e agora que é, é, vocês já têm o um material aí no mundo e, e até tá, pô, pelo, pelo menos pelo tudo que eu tenho visto está sendo muito bem recebido, né?
3: Uhum. É, não sei se você entende a pergunta... <risos> É, qual, que, que, quem está, como é que está sendo para a gente a relação com os fãs, Não, é isso? Como é,
0: como é que você lidou com a quantidade de fãs do Turma da Mônica para escrever e agora que eles estão vendo? Então, por exemplo, você falou ah. que a Carminha, vocês já, já davam uma olhada, vocês ouviram ouviam muito, ouviam um pouco é, vocês arriscaram algumas coisas, porque bem ou mal é, tem certas adaptações, tem algumas coisas que vão até, talvez, um pouco para uma releitura. Como é que foi lidar com tantos fãs e fãs tão apaixonados, sabe, de um produto?
3: É, tem uma coisa que, para mim, facilita muito, é que, assim, eu, não fui eu que teve que inaugurar isso, né? Quem inaugurou isso foi o Dani. É, o Dani foi a pessoa que fez a primeira releitura de Turma da Mônica e Teve que lidar com os fãs, então foi ele que tomou essa atitude muito ousada de falar. Eu quero fazer um live action, que foi lá que escolheu essas crianças, que tomou a decisão de um cebolinha cabeludo, sabe, de um de um cascão que não tem tanta sujeira na cara, é, então eu lembro que o que o Dani falava bastante, né? Isso é a experiência dele, tá? Não é a minha, a minha eu já falo, mas a dele sempre foi: eu não tenho como agradar todo mundo, então o meu medidor vai ser o brilho no olho do Maurício. Então, foi assim que ele lidou com isso. Ele não ficou muito em cima do que os fãs queriam, ele ficou muito em cima do que ele imaginava e o que, que o Maurício achava. E eu achei que, que é o certo. Eu acho, que é muito, eu acho que um erro muito comum, e até né, dica para os roteiristas, é não ficar tentando adivinhar o que o público quer. É uma coisa que... Eu, eu tentei fazer muito isso na época do, do que eu trabalhei com o canal de YouTube, porque a gente ficava tentando agradar os fãs. O né? que, 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 que as pessoas querem ver, ainda mais que a gente queria viralizar, e para mim, sempre o que mais dá certo é, é, é o que tem verdade, né? Então você entra em contato com a sua verdade, o que você acredita, se você acredita muito naquilo. E no caso do, do, do Dani, como ele estava lidando com, com o um universo tão grande criado pelo Maurício, o medidor dele era o Maurício. Então, acho que isso já. Eu já tinha esse parâmetro, eu já tinha esse universo, porque então eu entrei no lições já sabendo que isso tinha rolado no Laços, então já tinha um elenco, já tinha uma um universo meio estabelecido, já tinha algumas regras de universo, então é, é realista, é, não, tem, não tem tecnologia, porque é para ser nostálgico, é, sabia já um pouco do tom, então isso já tinha me ajudado muito a já ter uns limites ali onde eu sabia que eu podia andar. No caso da série, a gente, eu, eu usei mais o, o, a pesquisa do fandom, mas para... Saber isso, por exemplo, de saber que personagens que eles querem mais ver, porque isso ajuda a pensar, bom, se eles querem esses personagens vamos tentar colocar esses personagens só que não dá para levar tão a sério porque é um fandom gigantesco então a gente nunca vai agradar esses fãs todos, inclusive o fandom ele é muito dividido então tem as pessoas que preferem que, que, que torcem para Cebolinha e Mônica tem, tem fãs que torcem para Mônica com o do Contra é, tem gente que acha que o Xaveco é o melhor personagem, tem gente que acha que a Denise é o melhor personagem. É, cada um tem uma opinião, cada um vai ter uma opinião. Então, a gente não, a gente não pode levar em consideração a opinião do fandom para fazer as coisas. Mas a gente é, gostava de, de, às vezes, ter uma noção para coisas específicas. Então, para isso, por exemplo, quais personagens a gente considera, foi super útil, porque a gente foi lá e viu, nossa... Esse, essa, de forma geral, esse fandom gostaria de ver Carminha Fufru, então tem aqui algo. Uma coisa que nos ajudou muito no fandom foi quando a gente foi a fazer a pesquisa para Milena. Milena foi assim, um pouco difícil, porque ela é essa quinta protagonista, ela é meio nova, a gente não cresceu com ela, né ela é uma personagem que chegou depois que eu parei de ler os gibis, então, eu não tenho essa essa memória afetiva com ela. Ela é uma personagem super importante, porque ela traz uma representatividade, então a gente também queria fazer isso muito corretamente. É... Então, a gente pesquisou muito sobre ela. É... Depois, mais um pouco mais para frente, eu a gente precisou de mais uma roteirista, fez questão que fosse uma mina negra, porque, bom, vamos deixar esse episódio na mão dela. Então, a gente teve bastante responsabilidade em relação a isso. É... E a gente procurou entender o que, que os fãs esperavam de Milena, porque a gente teve muita dificuldade com a, com a personagem dela, porque como ela é uma personagem que a característica mais marcante é que ela é a filha da veterinária, a gente não sabia que história trazer para ela no episódio dela, né como isso se conecta com o mistério que a gente criou, como isso se conecta com as outras pessoas, com a nossa ideia governante, e foi, inclusive, o assistente, o Ian, que trouxe a ideia, porque ele também estava ali, analisando o fandom. O Ian Ian.
1: A gente adora o Ian, Ian também. Ian é. é demais.
3: Maravilhoso. Ian Rodrigues, maravilhoso. E ele, ele nos ajudou muito, porque ele, ele, ele dava ideias também, e ele foi a pessoa que deu essa ideia. Ele viu no fandom que as pessoas ficavam reclamando que a Milena não tinha muita personalidade, que ela era só filha da veterinária. Ele falou, por que a gente não usa isso como isso é ao nosso favor? Né? porque a nossa ideia governante era sobre vulnerabilidade, que era Sim. sobre abraçar vulnerabilidades. Então, hum. todo personagem tinha uma vulnerabilidade que estava tentando esconder. E a gente passou por várias coisas para a Milena. A gente pensou, nossa, e se ela perder um bichinho e ela está de luto? Puta, mas como é que isso se conecta com, com, com a Carminha? Né? O que a Carminha tem a ver com isso? É, todos precisam estar conectados com a Carminha, né? E aí que a gente colocou dela ficar com vergonha de ser filha da veterinária. Colocar justamente a crítica do fandom a nosso favor. E, uhum. Então, nesse sentido, estar tá de olho no que os fãs queriam foi muito importante, porque a crítica deles fez a gente tentar reverter, usar essa, nosso favor, inclusive até dar, fazer um comentário sobre tá, é isso que estão reclamando dela? É isso que vai ser a vulnerabilidade dela. Ela está vulnerável porque vocês estão falando que ela é só filha da veterinária. A gente vai mostrar que ela é muito mais que isso. E quando quando a gente mostrou isso para Maurício de Souza, né, a Marina que é a filha do Maurício que estava responsável pela série, ela adorou. Ela falou: "Achei muito inteligente que vocês usaram essa questão". Ela também sabia, né, que que isso era uma coisa que que vinha do fandom. Que, "Nossa, vocês usaram isso, né? Que legal. A gente queria justamente que a Milena crescesse. Eles estão querendo que a Milena também seja um personagem cada vez maior. Então foi muito de encontro, assim, o que todo mundo tava querendo já pra Milena, então foi muito importante isso. Enfim, foram esses momentos, assim, a gente não ficava fritando em cima do que, que o fã não queria, porque senão tinha enlouquecer, mas às vezes preciso esses momentinhos, pesquisar lá, às vezes ajudava. e ai ah, depois, né, quando, quando se perguntou como é, que, como é que é agora, eu viciei no Twitter, assim que a série estreou, eu viciei no Twitter porque... Nossa, gente, o fandom do Twitter é o melhor. Assim, o fandom da turma da Mônica do Twitter é o melhor. Tem o Facebook, mas o do Twitter é muito engajado. E aí eu comecei a twittar umas coisas ali e o fandom devora, assim. Eles ficam muito felizes quando eu compartilho curiosidade. É, a é. Marina também, que é um deles, uhum. também começou a compartilhar. Então, isso é uma coisa... Hoje, assim, eu, eu amo esse fandom. Acho que eles são muito, muito carinhosos e muito Não generosos. tem muito hate, né? No, no Twitter, não. No Facebook ah. tem um pouco.
2: É, no Facebook, Facebook tem um não tem jeito, né?
3: Sempre vai ter, mas, mas no Twitter Sim. eu acho, nossa, é um fandom muito amoroso, carinhoso, eu fico muito feliz, assim, eu vi, dei uma viciada, assim.
2: Ô, <risos> Nunca mas... tinha usado o um Twitter quanto hoje.
1: É, é aproveita, vou aproveitar isso que você falou, você falou aí do, das curiosidades que vocês têm postado, e eu tenho acompanhado, eu sou fã de uma boa trilha, né? E é. <risos> quem não é, né? E aí, eu tenho acompanhado essas threads que vocês têm feito no Twitter, sempre muito interessantes. E você falou agora da ideia governante, né? E você, eu não sei se foi uma das primeiras threads sobre, o, sobre os bastidores do Tom da Mônica, você falou sobre como nasceu a ideia governante, de como, né? A primeira coisa que vocês fizeram na sala foi abrir o coração e falar das suas experiências de pré-adolescência, né? Que eu achei muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco dessa coisa de de compartilhamento de histórias, de experiências, quão importante para você é numa sala é, essa troca mesmo de experiências pessoais, esse relato, esses relatos, né? É, essa coisa de beber na fonte das próprias, das próprias experiências de uma forma coletiva, é, quão importante você acha que é para o processo de, uma, de criação de, de, de uma série? É, a
3: sala de roteiro é uma sessão de terapia, né? É sempre, todo, todo projeto que eu já trabalhei sempre foi. É uma coisa que acontece naturalmente, assim, é, é, não digo nem que, ah, isso é importante, isso não é importante, simplesmente acontece, assim, não teve uma única sala de roteiro em que eu trabalhei em que a gente não fala da nossa vida pessoal. Então, se a gente está fazendo uma série sobre esporte, né, que foi no caso do Joacas, a gente falava das nossas experiências com esporte, quando a gente era mais novo. Ah, vai falar ali de crush, vai falar de, de, de quem gosta de quem, a gente vai lembrar como é que era pra gente. A gente sempre está escrevendo sobre a gente, né, mesmo quando a gente tá falando de um universo completamente diferente do nosso, experiência humana é sempre uma experiência humana. Então, é, a gente está falando disso, né, a gente tá falando, que nem eu falei antes, Para mim o que torna um produto audiovisual, qualquer, qualquer obra que você vai escrever, o que torna ele potente é ter verdade, né? Então, ele tem que conter verdade. Então, tem que, você tem que se pôr um pouco ali. Então, é inevitável. É inevitável você colocar um pouco de você. É inevitável você falar de você. O povo com quem eu já trabalhei em sala de roteiro sabe mais, do que, mais sobre mim do que muito
2: amigo.
1: E você sente que a galera gosta, assim, de se expor? Você acha que tem gente, pela sua experiência, tem gente que não se sente tão à vontade...
2: Eu acho que é que no, na sala de roteiro,
3: eu não sei, assim, tem vários tipos de roteirista, né? Tem, tem roteiristas mais, mais introvertidos, outros mais expansivos, é, tem alguns como eu que não param de falar, tem é. alguns que falam menos, mas eu acho que, inevitavelmente, como a gente está falando sobre experiências humanas, você sempre vai acabar falando sobre você, sabe? Você pode não querer se expor demais, você pode querer não contar algo muito pessoal, mas você sempre vai falar um pouco de você. Eu vejo que mesmo as pessoas mais introspectivas... Assim, eu tenho a sensação de que todo roteirista gosta de falar de si. Eu tenho, é. eu, eu tenho essa sensação. Acho que a gente, apesar de ter esse... Acho, não sei se tem esse estereótipo de roteirista... É um ser introspectivo que fica em casa escrevendo, mas a experiência que eu tenho com alteirista é que é todo mundo um bando de gente de água ferido, porque a gente não aparece muito é. vezes. Não.
1: E ninguém, ninguém entende o é. que a gente faz, e ninguém acredita no que Exato. a gente faz.
3: Ninguém entende, a gente não é reconhecido, é o papo que eu ouço sempre. Então a gente, a gente fala
1: faz... dos nossos projetos que não existem e
2: que Nossa, toda <risos> vez que eu... Assim,
3: eu fui, rolou o prêmio da Abra, né? Que que a gente foi, que ganhou, lições ganhou, foi super legal conversei com um monte de roteirista, o assunto sempre era quando é que a gente vai fazer greve, porque a gente tem que ser reconhecido, entendeu? Então, é, todo roteirista gosta de falar de si. Eu acho... acho nunca passei pela experiência de estar tá numa sala de roteiro em que, meu, essa pessoa não fala nada, essa é, eu pessoa... Eu
1: pergunto assim, assim, porque no caso da turma da Mônica, que é um caso mais específico, que a gente está falando aqui pré adolescência, né, que, porra todos nós temos histórias ali que, né, que às vezes podem machucar, né, traumas, né, enfim. Por isso que eu pergunto Sim. até, mas eu acho que eu acho que talvez seja justamente essa questão, né, seja o momento de botar para fora.
3: Não, a gente compartilhou vários traumas. A gente, eu estou sabendo de traumas de todo mundo da equipe, todo mundo sabe os meus, porque a gente contou, os bulings, bullying, a gente conta sobre é, o que, como a gente se sentia mal, de de se comparar. E, enfim, todas as dores e todas as, até as, as coisas, as mancadas que a gente dá, né, porque tem, a gente até ficou, a gente tinha um medo de deixar o Cebolinha muito, muito boy lixo, né, nossa, a Cebolinha vai tentar fazer um plano de banho para o Cascão, vai, vai ficar com a Carminha, abandonar a Mônica... Então a gente ficava com medo dele ficar esse cara meio canalha, mas a gente falava, gente, na pré-adolescência a gente faz tanta merda, a gente faz tanta a gente faz tanta cagada, tanta burrada que é isso, faz parte. Vamos vamos assumir isso que o cebolinha deu as burradas dele, deu as mancadas dele. Então é importante assim, a gente compartilhar isso, porque, no fim das contas, eu acho que, em parte, foi, foi como a gente chegou na ideia governante, né? porque a gente começou a conversar sobre tudo isso, e o denominador comum de tudo era que a gente morria de vergonha de ser quem a gente era, morria de vergonha de expor as nossas vulnerabilidades e tudo mais. Então, a gente sabia que a gente Sim. queria falar disso. Porque acho que, muito para mim, o meu método de escrita envolve muito saber do que a gente vai falar. Assim, e quando eu digo saber o que a gente vai falar, eu quero dizer qual que é a mensagem que está costurando toda essa história, qual que é a mensagem que a gente está querendo que o espectador é, saia né, pensando, porque ainda mais sendo infanto juvenil, é, sempre tem que ter uma moralzinha da história, né, quando é um, 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 um infanto juvenil. Então, o que que... e a turma da Mônica, né, que é uma coisa que é tão responsável pela educação das crianças valores tudo mais, é um reflexo tão grande de, de valores, é, uma, é um lugar de formação, então a gente queria que eles saíssem dessa experiência com uma mensagem muito potente, então eu queria que fosse a primeira coisa, a primeira coisa que a gente trabalhou foi, qual que é a grande mensagem e aí todo o resto vai ser vai ser criado em função disso e a gente ficou assim muitas reuniões falando sobre isso e até que o Mauro trouxe aquele TED Talk que inclusive eu compartilho ele na nessa, sim, aí,
2: sim, no, sim. No
3: Twitter que é da Bernie Brown
2: muito legal. sobre
3: vulnerabilidade e aí quando eu assisti aquilo eu falei meu Deus é sobre isso 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 era o resumo de tudo que a gente estava falando mas com muito mais propriedade com muito mais informações basamento e a, daí, né? a gente desenhou a nossa como a gente começou a falar ela começou a falar que você entrar em contato com a sua vulnerabilidade é a única maneira de você atingir a verdadeira autoestima e de você realmente entrar em contato com o seu valor, descobrir o seu valor e falou: "Nossa, isso é que os adolescentes precisam, né?". A gente elaborou essa ideia governante que quando abraçamos as nossas vulnerabilidades, nos fortalecemos. Essa foi a grande ideia governante. Era pra, a gente queria que a Eu série sacada. É, e foi difícil porque a gente chegou nessa ideia governante e, e, por exemplo, a gente... A primeira vez que a gente falou para o Dani, ele deu uma assustada, porque ele ficou com uma sensação de que isso era muito adulto. Ele falou, gente, abraça vulnerabilidade é um negócio que você, você não se aprende isso na, na adolescência, né? se aprende Eu aprendi adulto. E, realmente, todo mundo pensou, não, realmente a gente aprendeu adulto, mas as pessoas... As, essas gerações estão cada vez mais cedo aprendendo coisas que a gente aprende adulto, né? Então, a gente também não quis... É, subestimar a capacidade das crianças entenderem isso. E o Dani amou, a, a princípio, a, a ideia governante, mas ele ficou com medo dela ser muito elaborada, né? A gente até tentou simplificar ela, só que é muito louco, porque a gente tentou simplificar, a gente fez uma força para simplificar, e no fim das contas, ela se manteve intacta. Ela ficou essa até o final, a gente, falou, a gente sempre voltava para ela e falou gente, ela vai ser elaborada mesmo, vamos fazer uma coisa elaborada. Vamos, vamos, não. Mas não, não é uma coisa.
1: No, mas, Omar, é uma coisa que me parece mais elaborada na teoria, não? E quando você pois coloca é, na prática, dentro do contexto narrativo de pré-adolescência, de situações que essas crianças estão vivendo, né? eu acho que fica mais e, palpado. Também,
3: né? É que eu acho que é, é fácil de ver hoje que está pronto. Quando aconteceu é, na época, certeza, é, o, a pergunta que o Dani fez foi: como é que a gente traduz isso em ação? E, a princípio, a gente não sabia responder. A gente não, não conseguia responder, a gente não sabia que, que, como é que ia ser, desenhar as curvas. A gente teve várias ideias. Inicialmente ia ser, não ia ser contado desse jeito um episódio por, por pessoa. É, antes de ser uma investigação, a ideia era contar essa história linearmente. Carminha Frufru chega e o que, que vai acontecendo? Antes a gente teve uma, uma fase da, 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 do desenvolvimento que a gente pensou no concurso, concurso Frufru. Então, cada, cada episódio era uma etapa do concurso. Né? Então, ele, eles iam se despersonalizando Conforme o concurso ia avançando Então, antes a gente pensou por aí Só que a gente via que Não, não engrenava Essa série não engrenava com o concurso não, não ficava boa, a gente patinou muito com essa ideia A gente tentou várias coisas Nossa, a gente tentou várias Até o momento em que a gente chegou Na ideia de isso é um mistério E esse mistério A gente foi derrubado várias vezes também Porque mistério é muito difícil de escrever Então muitas vezes tentou-se também derrubar é, a ideia do mistério, só que a, eu tinha uma, uma sensação muito grande de que de que o mistério ia ser bom, a Marina tinha também essa sensação muito grande, aos poucos também o Mauro também foi comprando, o Dani foi comprando, e aí, no fim quando a gente falou, vai ser um mistério, a gente tomou essa decisão de que é ser um mistério. E aí que, para mim, o que mais fortaleceu a ideia de ser um mistério é que, que a gente tá dizendo, né, que as pessoas escondem as suas vulnerabilidades, se a gente esconde a vulnerabilidade isso é um segredo e geralmente no mistério tá todo mundo guardando um segredo se a gente tem vários suspeitos então isso para mim cristalizou que tinha que ser um mistério quando a gente, teve, quando a gente chegou nesse argumento uhum,
2: uhum.
3: e aí eu, eu tinha muito na minha cabeça eu, eu martelei muito isso de que eu queria que fosse um personagem por episódio que fosse um depoimento por episódio. É um mistério, e a cada episódio a gente tem um depoimento, porque isso permite que a gente consiga olhar para cada personagem, porque são cinco protagonistas, e dar conta de todos eles ia ser infernal. Então, a gente fez um episódio para cada, e a partir do quinto, a gente já sabia que a gente ia querer mudar também um pouquinho o formato da série. É... Então, hoje, parece meio, meio óbvio que... que... É. Ai, óbvio que uhum. funciona. Porque a gente fez funcionar, né? Mas, Vocês
1: lutaram ali a boa briga do... Nossa, do ordeno, foi
2: super difícil,
3: né? foi super difícil, assim, é, eu, eu lembro, foi muito engraçado, né, que as pessoas falam, nossa, quando eu comecei a falar, até teve, teve um, um dos fios que eu, eu exalto a equipe, eu falo como, ai, Marina, ela, ela teve essas ideias, o Mauro teve essas ideias, o Ian teve essas ideias, e as pessoas falam, nossa, que sonho, deve ter sido uma delícia trabalhar nesse projeto, e eu falei, gente, a gente sofreu tanto...
2: É, é sempre muito assim. Legal. Né?
3: muito legal, óbvio que foi muito legal. Todo mundo saiu dessa experiência falando, nossa, valeu muito a pena. A gente super, quando a gente, quando a gente assistiu, todo mundo junto à equipe, a gente ficou muito feliz, se abraçou, foi lindo. É, mas a gente sofreu tá batendo assim,
2: cabeça caralho. A
3: caralho. A gente achou várias vezes que a gente não tinha série. Eu várias vezes entrei em crise de, meu Deus, eu não sou uma boa chefe. <risos> não, sei, não sei liderar uma equipe Tipo, entrei em várias crises Cheguei no final do ano com burnout Foi super difícil assim, Foi uma série super difícil Mas valeu muito a pena a gente aprend... Todo mundo aprendeu muito Foi muito importante para todo mundo envolvido Mas que foi um perrengue chegar até aqui Foi, a gente às vezes Nossa, quando estreou A gente fala, Nossa, eu nem acredito que essa série estreou Não acredito que Depois de todo sangue, suor e lágrimas ó, essa série estreou uhum.
0: Ô, Mari, é, uma coisa que você falou aí no final da, da sua resposta, é, eu acho que pode ser uma, um bom caminho para a gente fechar um ciclo aqui até da nossa entrevista. É, como é que, quais foram os principais desafios de ser uma chefe de sala? A gente começou lá conversando sobre assistência, vídeo de YouTube e tal, Ai. e aí, como é como é que é? Que, e, e ser chefe de sala, quais foram as montanhas que você teve que escalar?
3: Nossa, olha, diferente da minha, da minha experiência no Joacas, que eu entrei com medinho, mas rapidamente eu falei, dou conta, não foi nada assim <risos> nessa experiência, foi o contrário, eu entrei como chefe, e depois de toda a minha experiência, depois de todos os trabalhos que eu fiz, eu, poxa, já tinha feito Ninguém Tá Olhando, foi é uma série premiada, deu tudo certo, teve lições, teve toda, todo, toda a minha bagagem, eu falei, cara... Eu cheguei, eu entrei nervosa, mas eu pensei, tô nervosa, mas eu acho que vai dar certo. E para mim foi o oposto. Eu cheguei, eu comecei, eu falei, gente, eu não sei fazer isso. Porque é, eu sei, eu, eu acho que isso depende muito de cada pessoa, de cada personalidade, eu acho que cada pessoa vai ser um tipo diferente de chefe. Tem vários tipos diferentes de chefes e já, vários tipos diferentes de lideranças, né, possíveis. Para mim, a minha dificuldade era justamente gerenciar as pessoas eu sinto que eu tinha muita confiança no meu método, então isso de ideia governante, eu tenho os passinhos muito claros na minha cabeça de quais são os passos para escrever um roteiro, isso para mim eu sinto que eu já dominei, então beleza, isso aqui eu sei fazer. Mas ali, para conduzir um processo com pessoas, isso eu quebrei muito a cara, porque eu achei que eu ia saber e eu não soube. É, então, para mim, é, o que era mais difícil para mim era conseguir... É... porque na hora de conduzir o processo, você tem que saber como tirar o melhor de cada pessoa, né? Então, você tem que analisar a sua equipe, você tem que olhar para as pessoas que acompanham a sua equipe e eu acho que um dos meus maiores erros no começo foi olhar para a minha equipe como instrumentos de trabalho. Eu preciso deles para me ajudar a escrever a série. E eles não são instrumentos de trabalho, são pessoas, né? Então, eu tinha que olhar para cada um deles, beleza, quais são as forças e fraquezas de cada um. Então, Onde que eu consigo estimular as, as, os pontos fortes das pessoas? Onde que eu consigo é, não, não, não pisar nos gatilhos das pessoas, sabe? Como é que eu consigo... É, que é difícil abraçar, pra caralho tudo isso, né? Exato, porque, porque às vezes, às vezes eu fazia uma piada que caia mal em alguém. E, e eu falava, como que eu equilibro isso? Como que eu equilibro a pessoa que... que a, a Chefe legal mas também não, não, não parecer que eu estou desdenhando da sua ideia, sabe? Eu acho que tem... Porque é muito louco, porque escrever roteiro, especialmente que a gente fez uma série sobre vulnerabilidade, né? Acho que essa foi a grande armadilha. É, a gente se vulnerabilizou muito, então a gente ficou muito sensível. A gente estava também em pandemia ainda, então a gente fez a sala, a sala toda remota, a gente fez tudo por Zoom. É, foi um ano super estressante, porque acho que foi... foi 2021, né? Para mim, foi muito pior que 2020. Porque... 2020 teve essa coisa da pandemia, beleza, acho que 2021 já tava muito de saco cheio de estar tá em casa, muito esgotado mentalmente, já tava com a, 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 a saúde mental já tava muito mais debilitada. Então, eu acho que a gente tava sensível e escrever uma série, especialmente uma série sobre vulnerabilidade, se torna muito pessoal. Então, você rejeitar a ideia de alguém passa a ser uma coisa mais delicada do que talvez em outro projeto, em outra circunstância. É, então, para mim, isso foi o mais difícil, porque aí eu sentia que tinha dias, eu comecei a notar isso, que tinham dias em que eu não conseguia tirar nada da equipe, em que a equipe simplesmente a energia caía. E eu ficava desesperada, falei, gente, como é que eu estimulo as pessoas? Eu não sabia, eu não me preparei para aquilo, eu fui aprendendo na amarra. A minha grande sorte é que a Marina, que estava na sala de roteiro, ela é uma grande amiga minha, e ela acabou me ajudando a entender. Ela fala assim, olha, é... Eu acho que, que talvez você precisa embarcar mais na ideia dos outros, sabe? A gente às vezes apresenta um monte de ideias e talvez, mesmo que não seja isso, a ideia não é boa, embarca e vê onde dá, Para pelo menos a gente não, não ficar batendo cabeça, porque às vezes eu tinha isso, nossa, essa ideia ainda é quase isso, não é isso. O pessoal dá uma ideia e fala, nossa, eu gostei, mas não sei, tem esse problema. E às vezes você só precisa embarcar numa ideia, sabe? Só precisa ir lá e beleza. E, e, e comprar a ideia, mesmo que não seja muito boa, porque o máximo que vai acontecer é que não vai chegar em lugar nenhum e a gente descarta e vai para a próxima, mas às vezes ela dá uma ideia nova que seja boa, então essa foi uma das dicas mais valiosas que ela me deu, que eu, eu aprendi para sempre isso, eu nunca mais esqueci e isso fez toda a diferença, isso já me ajudou muito a conduzir melhor o processo, então assim foi, foi muito difícil por uma fase, assim, teve alguma fase, assim, que nossa senhora tinham reuniões em que parecia que não saía nada, tinham reuniões que parecia que a gente dava passos para trás, e é um equilíbrio muito sensível, né? E aí foi o um momento, por exemplo, da gente entrar em contato com vulnerabilidade chegar lá e falar, bom, vamos ter uma DR. E eu convoquei uma DR com cada um deles para a gente entender, tá, olha, eu acho que aqui você, aqui eu estou falhando, mas aqui, ó, aqui você também está falhando. Como é que a gente consegue se ajudar? Como é que a gente consegue... É... Ser melhor, sabe? Se potencializar. E quando a gente começou a conversar mais sobre, que a sala começou a andar mais, sabe? Então, para mim, foi um processo de aprendizado super doloroso, porque ele teve que ser muito na prática. Foi no meio de um processo em que era minha primeira chefia, foi um processo assim de. de... tinha muito em jogo para mim, porque nossa, é meu primeiro trabalho como chefe, e é turma da Mônica, sabe? É uma falha aqui é grande, <risos> repercute muito, tinha que ser bom. É, então, foi muito estressante para mim. Assim, eu tive muita ansiedade nesse processo, é, mas ao mesmo tempo, nossa, eu saí. É, é, eu acho que a gente, eu, eu acredito muito nisso que a gente vive com os personagens. Quando, quando tem verdade no projeto, a gente vive as verdades dos personagens junto com eles. A gente passou pelas coisas que os personagens passaram. A gente passou pela fase de precisar abraçar nossas vulnerabilidades para se fortalecer então isso que foi mais bonito desse processo porque eu cheguei, todo mundo chegou no final do processo muito mais fortalecido eu, eu saí muito mais madura muito mais forte, muito mais preparada para passar por isso de novo para ser chefe de novo, eu tenho um de vontade assim, de ser chefe de novo, porque eu falo, nossa, acho que agora acho que agora eu entendi acho que agora eu sei melhor conduzir as pessoas eu sei fazer isso e então eu acho isso assim, muito bonito, assim, de, de ter ao mesmo tempo que foi super difícil foi bonito, e eu acho que parte por isso que a série ficou boa, sabe? Porque, porque ela, ela pegou tudo isso, ela, passou, ela absorveu tudo isso que a gente aprendeu ao escrever a série, né?
1: Porra, achei demais esse, essa resposta. Você abraçando é. a sua vulnerabilidade aqui. Pois é, <risos> gente... é né? Acho...
3: Eu acho que se me vulnerabilizando é. aqui, contando isso para vocês. Achei foda, cara.
1: Achei muito legal, muito interessante essa, essa visão, né? De... de de erros e acertos e onde dá para melhorar, enfim. Omari, é, a gente tem um bloco final né, para concluir a nossa conversa que a gente faz com todo mundo, tá bom? Uhum, As mesmas tá. perguntas. Então vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua opinião? Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser um longa, pode ser um curta, pode ser uma série como um todo, pode ser um episódio de uma série, pode ser uma sketch, vale tudo.
3: Ai, gente, nossa, que difícil essa resposta, essa pergunta. Aquele roteiro
1: que te dá mais orgulho, talvez, um orgulho especial, enfim?
3: Eu acho que o que dá mais orgulho é o que é feito, né? Eu tenho, eu tenho orgulho de coisas não feitas, eu amo alguns roteiros que eu escrevi que nunca viraram nada, eu tenho dois projetos de série e um longa que nunca foram vendidos e que eu ainda pretendo, né? Vou tentar ainda vendê-los de novo, reformular e tudo mais, eu tenho muito orgulho deles mas é muito difícil, é muito, não dá para comparar com algo que é feito, né ainda mais com coisas que acabam ganhando magnitude. Então, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado nas, nos projetos que eu trabalhei, acho que o Ninguém tá Olhando foi muito maravilhoso, assim, no final. Eu acho que eu tenho mais orgulho dessa série, acho que de tudo, acho que eu tenho mais orgulho dessa série de, como um todo, assim, porque é onde eu mais me vejo porque é o, é o que eu, é onde eu mais me depositei né eu acho que o ninguém está olhando bem ou mal é um projeto do Dani é, o lições é um projeto que que eu amo acho lindo acho maravilhoso e me emociona também muito esse projeto mas foi mais conduzido pelo pelo Tiago né o, o Tiago Dottori. Uhum. É, e esse é um projeto que foi muito meu assim o, o essa série eu eu conduzi eu eu que tive que tomar as grandes decisões referentes a ele. Junto com o Dani, óbvio, né? Teve muitas coisas que foram também decisões do Dani. É, e, e era tudo muito negociável, né? Eu acho que é muito difícil pensar em orgulho de um projeto, de um, de um roteiro, só pelo roteiro em si. Eu acho que é uma mistura, né? Eu acho que é um pouco do que você escreve, você lê e fica orgulhoso de, daquilo. Mas, ao mesmo tempo, de ver ele feito e falar, nossa olha como ficou, de ver repercussão, sabe, acho que no fim das contas é... o contexto também de como ele é feito, de como ele chega nas pessoas também é, é muito importante, então acho que como toda essa série, né? Eu acho que eu, é, o, é o projeto que eu mais me orgulho, porque é o que eu encabecei, é onde eu mais me vejo e eu lembro de ter lido esses roteiros finais, eu fiz a redação final de todos, né? basicamente, óbvio que, enfim, tem roteiros que eu mexi menos que outros, é... Mas eu tenho muito orgulho dos roteiros que eu escrevi nessa série. Eu tenho muito orgulho do primeiro e do último, que são os roteiros que eu mais mexi, que eu realmente foram os que eu abri desde o começo. É, que sempre ficou que eu sempre fiz questão, eu quero escrever o primeiro e o último. Eu tenho muito orgulho, assim, de, de uhum. ter escrito a, a, a história da Mônica, como ela chegou ali, de, de escrever ali aquele final. Talvez esses, assim, esses esses dois, o primeiro e o último da série, que, que eu acho que foram as, as eu, e eu pus muito trabalho nisso, né, eu queria muito que ficasse bom, mas eu tenho muito orgulho do quarto episódio do Ninguém Tá Olhando, porque eu sinto que foi naquele episódio em que eu me provei ali naquela série, sabe? É, que nem eu falei, eu, eu entrei ali, na, na, ninguém Tá olhando, como sendo de longe a pessoa com menos experiência ali. Eu estava uhum. com a Mariana Trent, que era a chefe de roteiro, e ela tinha sete projetos, na, na, sete séries na, na, debaixo do braço. Tinha o Leandro Ramos, ninguém menos que o Leandro Ramos, um dos melhores comediantes do Brasil. E né, o Dani Rezende comandando e tudo mais. Eu falando, gente, eu sou peixe pequeno aqui, né? E eu sinto que quando eu peguei o episódio 4, eu não, a ideia do episódio 4 não foi minha, porque acho que foi também bem coletivo, foi muito do Dani, o Leandro Ramos também colaborou muito, então foi tudo muito conjunto para pensar no episódio, mas eu fui lá, que eu que peguei o episódio, e quando eu escrevi, eu sinto que foi quando o Dani falou, tá, é um pouco por aí que eu quero ir com esse episódio, foi um episódio que deu muito trabalho também, e foi ali, eu, eu senti muito orgulho de mim falando, nossa, eu consegui me provar aqui o pro Daniel Rezende fiquei me sentindo muito orgulhosa então acho que esse é um, é um episódio que eu tenho muito orgulho episódio 4 também, do, do Ninguém Tá Olhando
2: Acho
1: Qual? que essa é a minha resposta. Não, tá. Super. Não, porque eu acho que teve um processo de raciocínio aí, né? Que você, acho que você nunca se deparou com essa pergunta. Né?
3: Não, nunca me deparei. Eu tenho muita dificuldade, de ah. forma geral, com favoritos, Qual é o seu filme favorito? Claro. Qual claro. a sua comida favorita? Eu, eu nunca consigo responder, porque eu, eu acho que eu não tenho muito isso claro. assim de favoritismo. Porque para mim é depende depende muito. Depende. Tudo que eu acabei de escrever é a minha coisa preferida. Eu acho
2: que claro. tem um pouco
1: disso. Né? E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também, tá? Pode não ter sido produzido também, vale tudo.
3: Ah, eu não, eu não sei se eu posso falar. Foi de
1: faculdade, vale tudo. Assim, pode ir por respostas mais seguras ali antes quando você estava lá no começo de, da sua trajetória, né?
2: Sempre.
3: É que se eu for sincera com o pior roteiro.
2: <risos> Sim.
3: Eu acho que eu não posso falar.
2: Tá. Eu não
1: tem um curto, assim, que você escreveu, que ficou horrível, que você falou, puta, o que, que eu tava fazendo? Ah,
3: acho que na faculdade, os primeiros projetos de faculdade, acho que...
1: Ah, tem algum que vem à mente, assim, tipo, é, em poucas palavras, assim?
3: Acho que sim, acho que o meu primeiro curto de faculdade, do segundo ano, assim, ele... Eu nem achava ele ruim, assim, mas as pessoas não gostaram. <risos> é, e eu acho que... É, isso é muito engraçado, né? Eu acho que eu não era a melhor roteirista do meu, do meu ano, assim, no meu ano tinha, eu lembro que tinha uma, uma menina que ela era gênia, assim, os roteiros dela eram fenomenais, e os meus roteiros não eram tudo isso, e tinha umas pessoas que tinham roteiros interessantes, bem fora da caixinha, assim, bem ousados, e que eu nunca entendi esses roteiros, eu falava assim, gente, eu quero muito aprender a fazer feijão com arroz primeiro, sabe, deixa eu fazer aqui a comedinha básica, eu fazia uns roteiros muito simples, muito. Eu queria fazer a receitinha de bolo e eu, eu lembro que as pessoas não gostavam porque elas achavam besta. Então eu lembro que eu fiquei, eu ficava meio insegura na faculdade porque eu falava assim, eu acho. Eu lembro que teve um um projeto que a gente, um exercício que a gente fez e que aí todos, toda a sala lia os roteiros dos roteiristas porque a sala já estava dividida, né? Isso era no terceiro ano, então já estava dividido entre roteiristas, diretores, tal. E aí todo mundo lia e aí os diretores tinham que escolher os, os roteiros que eles hum. queriam, então se aí, se tinha mais de um, um diretor no mesmo roteiro, o roteirista que desempatava, e eu fiquei por último meu roteiro foi o último a ser escolhido bem, muito aquilo, né de ser o último a ser escolhido hum, na,
2: educação na, física.
3: na educação física hum, e eu me senti assim, um que, nossa é a história da minha vida, porque também na, na educação física eu também era uma das últimas a ser escolhida, porque eu era ruim de esporte de bola, e aí Ali, naquele momento, eu falei, de novo, a última escolhida, que merda. E aí, parei com o pior diretor também, enfim, ficou ruim. E eu me sentia meio insegura, assim meio não compreendida Falava, gente, as pessoas não gostam das coisas que eu escrevo, sabe? Então, eu tinha essa insegurança na faculdade. Eu não era mais brilhante, assim, de cara. Eu sinto que eu... Eu, eu tive uns privilégios também, né? Eu tive o privilégio de, de continuar perseguindo o sonho de ser roteirista, que é um sonho difícil, porque é, é fechado, é um lugar fechado. Eu fiquei muitos anos até conseguir entrar. Eu tive o privilégio de poder fazer isso sem sem precisar arranjar um outro emprego full time, sabe? Acho que isso me ajudou muito a chegar onde eu cheguei. Mas eu acho que foi um pouco de, de ser muito insistente, de, de estudar bastante e de me permitir ser ruim naquilo por um tempo, sabe? Eu acho que eu não quis reinventar a roda no começo, eu não quis logo fazer o trabalho da minha vida eu falei, deixa aprender a base, deixa eu aprender o feijão com arroz, a, a incidente claro. citante, a uhum, coisa bonitinha, uhum. para depois aprender a usar. Eu não saberia usar sem assim, isso. E, então, eu acho que os meus piores projetos foram os do, os do começo, foram as, as primeiras coisas que eu fiz. É, porque eu acho que é, você precisa se permitir ser ruim em algo por um tempo até ser bom. É pra
1: a vulnerabilidade, né? pô.
2: Exatamente. <risos> sempre esteve comigo todas as coisas.
0: Agora eu acho que eu te facilito um pouco, Mariana. É, o que, que você assistiu? Pode ser nacional, estrangeiro, pode ser sério, pode ser longa, qualquer formato. É, que quando terminou, você pensou, putz, eu queria ter escrito isso.
3: Nossa, essa tá fácil. Dois. Dois grandes que, para mim, sempre eu pensei nisso... Super, quando eu terminei de assistir, que é Divertidamente, da Pixar, uhum. e de Eterno, de Uma mente Sem Lembranças. Foram dois filmes uhum. que eu olhei e falei, gente, eu queria eu ter tido essa ideia, queria eu ter escrito isso. É a cara do que eu quero fazer, são referências para mim. Divertidamente foi referência para Lições, eu dissequei esse filme e, e são referências muito fortes para mim. Tem outros também, mas acho que de todos esses dois... Eu lembro de ter batido muito forte isso, esse, esse, esse pensamento.
1: Dois clássicos.
3: Uhum.
1: E, e Mário, para terminar, é, qual é? Fica à vontade para responder o que, quanto você quiser, tá? É, qual é o projeto que está no topo da sua lista? Um projeto pessoal aí que você ainda não conseguiu realizar, que você quer muito vê-lo aí acontecendo nas telas? É, enfim, o projeto que você tem mais paixão ali, que está no topo da sua lista de desejos? Enfim, fala. Pode falar de forma mais superficial, claro, não precisa entregar o que é uh,
3: o
2: projeto, enfim.
3: É, não, inclusive porque né, não, não fica se falando, assim, de projetos. Não, claro, não claro. É, não dá. Ah, eu acho difícil responder essa pergunta sem entregar alguns planos que eu tô... Mas é uma
1: série? É, um, é, um, é uma comédia? Algo nessa linha, assim?
3: Digamos, ó, acho que a melhor maneira de responder isso é eu adoraria fazer um flibag brasileiro.
2: Olha só. Pronto, disse que... tudo já.
3: É, <risos> é, é Vai a maneira ter um mais padre... vaga, mais vaga e mais específica possível de responder. Não, né? Você falou até brincando do padre, mas acho que o que eu queria, o que eu penso, né, quando eu penso em um é, é de conseguir. Eu acho que ela é a mestre de aliar comédia e drama. E, e, como eu falei antes, eu acho que o meu trabalho isso é indissociável. Tudo que eu faço vai ter dos dois. É, eu, eu nunca gosto de ver comédia sem profundidade e nem drama que não tenha um, um alívio cômico. É, então, eu sempre... A minha ideia é sempre... Tanto é que todos os meus projetos eu não consigo dizer que nenhum é uma comédia ou que algum é um drama. É sempre uma dramédia, uma comédia romântica. Uma, é sempre uma mistura né de gêneros. E eu acho que ela é a rainha de aliar essas duas coisas assim ela faz com perfeição e ela tem uma, um jeito muito inovador de trazer isso né o jeito que ela quebra corta a quarta parede é muito inovador e eu gosto que é uma mulher trazendo questões sobre ser mulher mas de uma forma que que não é ela não faz algo que é para mulher assistir né todo mundo consegue assistir mas ela fala de assuntos que me interessam de uma forma irreverente, né, então ela não traz feminismo de uma, de uma, com uma bandeira, pelo contrário, no primeiro episódio ela fala que ela é uma feminista ruim, e eu acho isso muito honesto, acho isso muito é, eu acho que é aí que, que mais conecta, né, que é o que eu falei, quando tem verdade, então eu, eu tento buscar dentro de mim, assim, as, os elementos que fariam a minha flip bag, né, de alguma forma, e é uma meta de vida.
2: Pô,
1: perfeito, Mari. Pô, obrigadão por começar com a gente.
3: Imagina, foi um prazer. Como eu disse né, mais cedo, o roteirista adora falar de si, então foi um prazer.
1: É, volte sempre e, bom, prazerzão.
0: Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar.